0: Ahí sí. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol América que comienza otra semana más, jueves 28 de abril, ya se nos va, se nos va abril, eh, y estamos eh, comenzando con todos nomás a las 21 horas con 13 minutos en Chile continental, 22 horas con 13 minutos en la región de Magallanes en Chile, en Tarena, allá, vienen en, en el extremo sur de Chile, y, eh, las 20 horas con 14 en Colombia y Ecuador, y 20, eh, me parece que en Perú también, sí, y Ecuador, eh, digo, Uruguay y Argentina, 22 con 14, ahí sí, son todos los horarios que estamos saliendo al aire a esta hora en Dame Gol América, donde los saludamos a ustedes, donde tenemos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, vuelven vuelve las copas esta semana, Champions League, y... Europa League, que está, esas sobre todo las Copas Europeas, que están al rojo vivo. Hay gol de Colón de Santa Fe en este preciso instante, minuto 57, se estaba jugando, pero, a ver, lo anula, sí, lo anula el árbitro, de, recordemos que no hay VAR en, en, en la primera instancia, una cosa que uno no entiende, cuando, de, porque ya han habido muchas polémicas, no hay VAR y lo anula el, el árbitro central del, del Cotejo, eh, era el, el gol para, para Colón por una posición de adelante eh, no estaba, ¿eh? si me preguntan a mí me parece que no estaba y si estaba era muy milimétrica a menos que el, el ojo del árbitro haya estado muy fino entonces en 58 minutos Olimpia de Paraguay 0 Colón de Santa Fe 0 es el partido que se está jugando a esta hora para las 22 horas está programado el encuentro del Always Ready de Bolivia frente al Deportivo Cali de Colombia. Todo eso vamos a estar hablando con nuestros compañeros y junto a ustedes que se van a sumar a través del Facebook Live de Dame Gol y Los Amarillos Somos Más de Ecuador y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia, donde los invitamos a que comenten y participen junto a nosotros, junto a nuestros compañeros que ya se suman a esta hora de la noche al panel, al programa, le damos la bienvenida, muchachos. A esta hora, ahí los vemos, don Diego Andrés, don Miguel Relmuán y ahí está Harold Cárdenas. ¿Cómo les va, chicos? Eh, se, se está jugando con todo, nomás las, las copas, ya sea en Sudamérica y en Europa, y vamos a partir por nuestro continente, por supuesto. Eh, hemos sabido de muchos resultados. Ayer, eh, un Colo Colo que le dio pelea a River, termina perdiendo 2 a 1. Se suma nuestro amigo también eh, Diego, Diego Martins, del Uruguay. Eh, termina perdiendo 2 a 1 también la católica en el fútbol chileno le, le hace pelea a Flamengo y, no, y, y pierde 3 a 2 la verdad es que, eh, que vamos a estar hablando de, de aquellos encuentros pero hay un equipo eh, en, en sí el fútbol peruano no, no la está pasando bien en Copa Libertadores han tenido una, una participación más destacada en Copa Sudamericana eh, no la están pasando bien ni Sporting, Cristal ni Alianza Lima y ahí lo vemos, a don Diego andrés y vamos a partir contigo. ¿Qué le pasa a Alianza? Tiene cero puntos, y la verdad es que son muy remotas las chances, incluso, de clasificar a Copa Sudamericana como el mejor tercero. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contento de estar en Dame Gol con todos ustedes, pero de verdad un poco triste, molesto, en lo que está pasando actualmente en el fútbol peruano, pero sobre todo de mi club Alianza Lima, ¿no? Hay un... Hay una estadística de verdad espantosa, horrorosa de 26 partidos sin ganar, estamos hablando de 22 derrotas y 4 empates eh, y estoy preocupado porque Alianza Limes el, es considerado uno de los clubes más importantes del Perú y que sobre todo tiene las mejores canteras, pero yo ahí veo que hay, varios, hay una crisis también institucional y deportiva y esto viene de décadas pasadas, evidentemente que el día de hoy se está viendo las consecuencias, el club está en un procedimiento concursal, si bien es cierto está en reestructuración, hay cronogramas de pago, se está pagando al día, pero a nivel institucional todavía sigue sí perjudicado esa imagen, ¿no? que se viene repercutiendo con tener un, un, un estándar de, de presupuesto. Eh, o sea, todo lo que viene actualmente de, de, de Alianza Lima son man, malos manejos dirigenciales, no se ha respetado una planificación deportiva. Eh, un día un equipo, eh, Alianza puede jugar de, un, de tal manera el toque, al, eh, viene otro técnico con otro día de juego. Entonces, la identidad que tenía Alianza se ha ido diluyendo en el tiempo. O sea, yo, yo, no, yo no puedo decir hoy día a qué juega Alianza no, no podía identificar, es un equipo que no se puede descifrar a que juega. Eh, lamentablemente, tampoco se han respetado las líneas jerárquicas del, del, del club, es decir, el, hay, hay acreedores como el Fondo Blanque Azul que en el 2020, ellos colocaron el dinero como máximos acreedores de, de este club concursado, e hizo contracciones nefastas, nefastas que no quiero nombrar porque es darle cabida y nombres a jóvenes mediocres, ¿no? que van a, van a, van a van a jugar y van a morir mediocres a nivel personal y profesional. Entonces, eh, evidentemente, esto ha dañado más la imagen de Alianza en el 2020, que ya venía ya no ganando partidos de Copa Libertadores hace 10 años. Y, y para terminar, y, y doy gracias por este pequeño paso que me han dado, a mí me, a, la, lo que tiene que hacer actualmente un gerente deportivo de Alianza Lima es darnos la cara y rendir cuentas que... Rayos está pasando con el equipo, ¿no? ¿Qué solución van, da van a dar? No, la solución no es que me voten un técnico o, o me traigan otro técnico o que el funcionamiento del equipo tenga otra alineación, sino ¿qué va a hacer con el club? ¿Cómo están las menores? Que ya, el, 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 la menor alianza no saca jugadores, ya yo no, yo no saca jugadores como Farfán, como está Carrillo, como Suárez pizarro ya no jugadores de nivel, entonces. La, la, lo, lo que pide el hinchada, debería de pedir, es cuál, cuál es son lo, lo, el trabajo que está haciendo institucionalmente y deportivamente Alianza para revertir esta situación, porque lamentablemente, de ahí hablaremos del partido, eh, cuando nos toca hablar de, de, de resultados y todo lo demás, jugamos con un equipo, discúlpeme muchachos, yo sé que Colopolo ha ganado, ganó muy bien Brasil, pero es el peor equipo brasilero que yo he visto en Copa Libertadores es el equipo más mediocre de las Libertadores y con eso Alianza no le puedo sacar ni siquiera ayer un empate
0: más que, am, entonces, más que América, América Minas Gerais eh, Diego
2: no,
1: le, no te voy a hacer sin no, te voy, no voy a hacer sin no te voy a mentir no he visto porque por resultado este partido, pero ayer tuviste si vieron un partido el partido de ayer todas las jugadas de Alianza fueron por errores de la defensa entonces eh, a mí me preocupa
0: América Minas Gerais tiene un, un punto
1: Sí, pero su equipo es más... Tiene un club, tiene, ¿Con quién compite? ¿Con el Tolima? ¿Con qué más? No sé cuál es su grupo. Pero me, lo que yo he visto de este Fortaleza es uno de los peores equipos que he visto en Copa Libertadores siendo brasilero. Con Tolima, llevan, Mini, no,
0: Atlético Mineiro e Independiente del Valle.
1: Entonces, eh, de verdad estoy preocupado, estoy un poco molesto. No, no, no tanto con estos jugadores, pero sí lo que la mochila va pesando, ¿no? O sea, a mí me da vergüenza de que mi equipo, ya sea 26, ahí va a ser 27, viene un partido difícil el jueves con Colo Polo. Colo Polo -Colo va a venir acá a Lima, sacar sus tres puntos y haces, y, y, y tener un, un pie y medio en la segunda fase, en la octava final. Entonces, es más, el Colo Polo está que hasta el fin de semana, entonces estoy preocupado y para cerrar, esa era mi, mi, mi conclusión nefasta de lo que está pasando actualmente con mi equipo.
0: Eh, preocupa lo de, lo, lo, lo de Alianza claramente, <coughs> nos imaginamos que tú como hincha eh, eh, pro, debe provocar solamente no solamente en ti, sino que en, en el resto de la hinchada, una, una angustia una, una, una angustia por lo que está ocurriendo, el equipo está compitiendo muy poco la verdad eh, Miguel, tú tienes cierta, cierta eh, eh, simpatía por, por, por Alianza, ¿cómo lo ves desde afuera?
3: Eh, complejo escenario lo que dice Diego, eh, sí porque es un equipo que compite a nivel nacional pero a nivel internacional le falta y claro, lo preocupante es que no saquen figuras, jugadores jóvenes eh, yo creo que es, es para darse cabezazos como alianza un equipo grande en Perú no puede ser protagonista a nivel sudamericano ya varios años, entonces hay que, hay que replantearse muchas cosas, yo creo que hay que replantearse el tema dirigencial, el tema de menores eh, acá en Chile no estamos lejos de eso así que tampoco estamos hablando mucho desde de, de la barriga llena estamos eh, viviendo situaciones similares eh, sí. estos, estos, estos rendimientos quizás particulares de Colo Colo y en momentos de Católica con Flamengo son espejismos, son oasis dentro del desierto que es un fútbol donde no hay competencia donde chi, eh, en el caso chileno y, y pasa también con Alianza eh, vienen equipos brasileros o argentinos y te pasan por encima Así que es preocupante la situación de Alianza, que un equipo siempre que tiene que estar arriba.
0: Así es. Eh, bueno, ojalá que puedan ir revirtiendo los lo, lo, lo muchachos de Alianza Lima esta, esta situación, que, que la verdad es que preocupa. Eh, por ahí lo de Sporting Cristal creo yo que ha sido más mala suerte que, que otra cosa, por unos errores, unos cobros ahí medio dudosos. Yo lo decía al comienzo del programa, como no hay VAR, eh, en, en esta primera fase eh, Harold Cárdenas, que lo hemos estado viendo en, en, en el correr de la primera rueda de, de, de esta Copa Libertadores donde han habido eh, porque acá en Chile se habla de, de, la, de la peor crisis arbitral que hay, pero yo creo que Sudamérica no está exenta de aquello y, y la verdad es que yo creo que estaba a lo mejor puede que me equivoque, recién como les decía, anularon, mal, o sea, anularon un gol de Colón de Santa Fe que para mí estaba en línea y, y uno no entiende cómo en primera fase de Copa Libertadores no hay var eh, Harold, ¿cómo te va? Buenas noches
4: muy buenas noches, muchachos, a todos ustedes, a la gente de Latinoamérica y muy contentos de estar nuevamente aquí en Dame Gol América. Saludando también a todos los Facebook videntes de Los Amarillos Somos Más de Dame Gol y a los YouTube videntes de Fútbol al Derecho. Me place nuevamente verlos a ustedes. Eh, bueno, a mí me parece curioso que cuando no nos sirve el bar, nos vemos siguiendo por Joaquín Ormazabal, ni mucho menos. Pero cuando no nos sirve el bar, decimos que el bar eh, no sirve para nada, que dañó la esencia del fútbol pero cuando vemos que nuestros equipos pierden reclamamos el bar porque lo entendemos como un elemento de justicia eh, yo soy partidario del bar definitivamente creo que el bar es un elemento que llegó para quedarse en el fútbol y que bien usado puede precisamente dar ese elemento de justicia que uno espera ahora el problema es que a veces el bar también pues termina siendo aplicado por nosotros los seres humanos y como siempre habrá algo de perspicaz lastimosamente cuando el bar no funciona como uno quisiera eh, yo Pensaría, esperaría, porque además la dinámica ya lo ha mostrado y es que los, las competencias internacionales de hoy día, muchachos, están usando bar en absolutamente todo. Es más, eh, al menos en Colombia ya la Liga tiene absolutamente VAR en todos los partidos del campeonato. Solamente hay un equipo, porque el señor presidente de ese equipo eh, parece que tiene corona propia, no usa el bar y cuando están usando el bar eh, sale a golpear el VAR, eh, literalmente le sale a dar patadas al bar. eso ha pasado aquí en Colombia. Eh, así que yo estoy como aquí en el sentido de solicitar par porque resulta una herramienta que disipa cualquier duda, cualquier circunstancia en donde uno pueda pensar que se está yendo en contravía de los equipos. Pero pues obviamente esto tiene que ir también acompañado a mi querido Joaquín del buen rendimiento de los equipos y que después el VAR no se convierta en la excusa de por qué no se ganan los partidos. Hoy va a volar y, y tiene mucho. que ser
0: bien utilizado el VAR, ¿eh? porque, porque también totales. pasa que no, no es bien utilizado.
4: No, total. Yo, yo, digamos que aquí hay, aquí se puede decir que ambos tenemos razón, los que gustamos del bar y aquellos que también dicen el bar no sirve para nada porque cuando además se debe aplicar y utilizar, muchas veces no se usa y no se sabe por qué. Y siempre queda a veces esa sensación en el aire de bueno, aquí ¿cuándo se usa el bar, ¿Cuándo le conviene a uno o no. Entonces, creo que también hay juega eso, muchachos. Ya hablaremos también obviamente de toda la campaña de los equipos colombianos que ayer tuvo un resultado. Genial, al menos en Copa Libertadores, ya en Sudamericana tendremos que entrar a mirar si se está yendo bien así a los equipos colombianos, pero creo que el Deportes Tolima intenta mostrar la cara por el, el fútbol colombiano y me parece interesantísimo eso, así que aquí empezamos con las primeras de cambio en nuestro programa de Dame Gol América.
0: Así es, y vamos a revisar de inmediato eh, los resultados de los, eh, de los equipos eh, de, y en particular poniéndonos a todos no, nuestros países. Y los invitamos a ustedes a que comenten a través del Facebook Live, de los Facebook Live de Dame Gol y de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Decirles, amigos de Los Amarillos Somos Más, que está jugando hasta ahora el Barcelona de Guayaquil fe, eh, frente al Metropolitanos FC. Me parece que ese es un equipo venezolano. Se está eh, jugando por Copa Sudamericana. Va ganando Barcelona 1 a 0. Así que deben estar eh, contentos hasta ahora. Los amigos de Los Amarillos Somos Más y los hinchas de Barcelona. Me dicen saluda a Diego Martins. Claro que vamos a saludar a Diego Martins porque le voy a preguntar ¿Qué pasa con Peñarol? sé que es oh. una pregunta de, de, desgraciada para Diego. Eh, pero perdió ayer, ayer de, 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 de visita 0-1 a 1 con Cerro Porteño en el cuadro paraguayo que está dando más pelea que Olimpia en ese grupo. Derechamente llevamos a ver las tablas. Y quiero pasar a
5: saludarte, Diego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda la barra jurídica y futbolera? ¿Anda estamos, bien pues. <ríe> Sí, acá estamos y, bien. Y hablando del tema defensivo, ¿no? Este, con Peñarol podríamos hablar bastante, ¿no? Del, de, de la parte defensiva. Y, y les planteo la duda. ¿Errores defensivos o méritos ofensivos? Porque... Mm. Y últimamente se está repitiendo mucho los errores defensivos, pero hay que ver las virtudes ofensivas también, ¿no? Ahí sí. les dejo la, la pregunta picando. ¿Errores defensivos pues, o virtudes ofensivas?
0: ¿Y tú qué crees en el caso de Peñarol? Porque Peñarol está tercero en el grupo G detrás de Cerro Porteño, que está puntero con siete unidades, segundo Colón de Santa Fe con cuatro, Tercero Peñarol, con tres que iría a Copa Sudamericana y el último es Olimpia de Paraguay, eh, con dos unidades. Eh, en el caso de Peñarol, ¿qué crees? ¿Errores defensivos o, o ha tenido rivales que, que han tenido aciertos ofensivos?
5: Y creo que hay un poquito de las dos cosas, en el caso de Peñarol. Eh, re, reitera errores que, que ya los rivales... Lo, lo tienen bastante estudiado a Peñarol en cuanto a, la, a los errores defensivos. Son, son errores que se re, repiten en el campeonato nacional y los repite a nivel internacional. Es, es un tema, este, la Riera le, le está costando encontrar el equipo ideal. Y, y... Se le fueron muchos jugadores, ya lo hemos conversado varias veces el tema ese de, de que ha perdido jugadores fundamentales en todas las líneas Peñarol. Pero el técnico todavía no, no ha podido dar con el equipo ideal. Tiene muy buenos jugadores eh, en el banco de suplente, pero no ha podido enlazar el equipo que, que él realmente quiere para, para el campeonato internacional. Eh, tiene buenos jugadores a nivel de tercera división Peñarol que eh, no sé si los está preservando por el tema de la competencia internacional eh, porque ahora a Peñarol se le viene una copa intercontinental con Benfica eh, que se va a jugar en el estadio centenario en el mes de agosto no sé si están preservando esos jugadores o qué, qué es la, la estrategia en realidad del club pero la verdad que, que, que le está costando mucho al técnico eh, a nivel local y a nivel internacional. Pero como, como hincha y, y hincha del fútbol uruguayo, eh, estimo que Peñarol le va a encontrar la vuelta y va, va a revertir y va a pasar la, la llave.
0: Mira, interesante punto, interesante mirada que tienes a Peñarol, le tienes fe. Eh, a lo que pueda, lo que pueda Además, una tabla, yo insisto, es que está bastante apretada y ha revisado el, 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 el puntaje en el grupo G. Y está tercero Peñarol con tres unidades, pero está ahí de Colón de Santa Fe que tiene cuatro, que me parece que con este empate está haciendo cinco puntos, eh, y, y Olimpia estaría igualando a, a Peñarol con tres unidades. Me parece que Peñarol tiene mejor diferencia de gol que, que el cuadro paraguayo. Son dos equipos grandes de, de Sudamérica, Peñarol y Olimpia, y la verdad es que no han hecho una Copa Libertadores quizás como ellos hubiesen esperado.
5: Igual Joaquín te, te digo mm. una cosa, ¿no? Este, Colón tuvo unas jugadas ahí, les anularon unos goles medio, medio polémicos. Que...
0: Ahora recién, ahora sí. recién, a mí me parece que el gol que le anulan recién, como lo decía, es bastante dudoso. Y, y siguen y 0 a 0, anterior, ah, 75 de, minutos.
5: Y anterior también hubo unas jugadas ahí que, que habría que revisar.
0: De todas maneras, de todas maneras. Bien, muchachos, eh, vamos a repasar lo que está, lo que pasó, lo que ha pasado en el, en el, en el Grupo F. Ya vamos a ir con el resto de los equipos. Eh, ¿Dónde está River Plate, puntero? Ninguna novedad, con nueve unidades. Segundo, Colo Colo, eh, con seis. Tercero, el Fortaleza de Brasil, con tres y cuarto. Alianza Lima, con cero unidades que el, nuestro amigo Diego Andrés ya da una introducción y, y, y una editorial acerca del, del presente de, de Alianza. El, el River Colo-Colo, eh, Miguel Relmuán, bien ganado por River, ¿cómo el partido estuvo peleado? ¿Compitió Colo-Colo? ¿Se notó la diferencia de un equipo con otro? ¿Cómo lo viste tú? Tú te, estuviste en el estadio.
3: Sí, sí, fuimos al estadio, eh, un marco impresionante en el Monumental, más de mil personas. Oh, eh, hay que decir que se violaron algunos accesos, eh, la gente eh, ingresó de mala manera, eh, los controles fuera del estadio eh, Monumental eran bajos, había muy pocos carabineros, eh, seguridad privada bastante poco y ya segunda vez que, que público sin entrada se mete a la mala al estadio. Esa es la parte negativa, aparte hubieron algunos desmanes con la venta de alimentos, eh, se hicieron algunos saqueos ahí a los a los puestos de venta de, de, de alimentos que también es algo muy vergonzoso por ahí en la transmisión internacional, me imagino que se veían volar eh, papas fritas o no sé cómo le llamarán en sus países pero snack, así que eso es el hecho lamentable eso es lo, lo de la cancha eh, el marco de público impre, eh, bonito impresionante, eh, hubieron muchas eh, mucho, mucho, digamos, reconocimiento por parte, sobre todo de los barristas de, de argentinos, de, de cómo Colo, eh, la barra Colo-Colo alentó durante los 90 minutos. Eh, y ya entrando en, en, en la cancha, me parece que Colo-Colo compitió, pero obviamente cuando te enfrentas a River Plate, a Flamengo, en el caso de Católica, un, parecido, un, un partido muy parecido también me pareció en ciertos aspectos. Eh, creo que detalles hacen la diferencia. River tiene un equipo que ya viene aceitado, que ya viene con un engranaje importante, donde ya el muñeco Gallardo le eh, tiene su sello, y River, aunque cambien cuatro o cinco jugadores, va a seguir jugando de la misma manera. Eh, y Colo Colo le pudo, hacer, le pudo competir a River, pero eh, no le bastó para poder llevar un empate o un triunfo. Eh, Colo Colo, como decía ahí Diego, fuera de, del programa... Eh, le, le, le faltó como gasolina le faltó encina el último tramo del partido eh, pudo aguantar cerca de 70 minutos 65 minutos pero ya después se vio un desgaste físico y River empezó a apretar manejó el partido muy bien eh, hay que decir que la defensa de River eh, empezando por Paulo Díaz es espectacular es un patrón y, y, y es lindo ver a Paulo Díaz jugar eh, en, en la cancha es distinto a verlo jugar en, 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 la, en la televisión eh, maneja los tiempos grita eh, ordena los laterales se eh, entiende muy bien con Armani eh, es un jugador eh, que debería estar en Europa, yo creo que eh, le queda poco ahí en River, y River tiene un plantel espectacular, me, el uruguayo mmm, me ayuda ahí ay, Diego, ah no, no, perdón, ay, el de River ay, ah, el de, eh, de La Cruz de La Cruz, eh, se, se comió la cancha De La Cruz, eh, es un jugador también distinto Un jugador de selección que va a ir a un Mundial, entonces eh, es muy interesante Y, y en eh, Lo de Barcos también, que hizo un golazo Me parece que un jugador eh, destacable Que va a ser, eh, digamos, uno de los emblemas De la futura selección argentina eh, de arriba tiene Dos monstruos, entró Suárez en el segundo tiempo Y, y cambió el, el cambió absolutamente el, el, el planteamiento de Porque habían dos, dos nueve prácticamente El primer tiempo jugó solamente con Julián Álvarez y ahí el peluca Falcón, el uruguayo, el, el chascón que vieron ahí en, en la transmisión se, se hizo un mano a mano y le ganó prácticamente la pulseada al argentino, al jugador de Manchester City pero de ahí ya a eh, Colo Colo le faltó eh, esa cuota de eh, jerarquía, quizás. Es un equipo que quizás por nombre tiene jerarquía, pero como plantel se está formando. Y, y acá de este mismo plantel, lo decíamos el programa pasado, peleó un descenso y ahora es protagonista en Sudamérica. Por lo menos le compitió a River. Eh, y ya de, en cuanto a Colo Colo, lo infortunio, lo de Cortés, eh, yo creo que con Cortés en la cancha quizás el resultado hubiera sido distinto porque el gol se lo come que
0: Es duda... Es duda para enfrentar a Alianza y se dice que tiene, tiene una contusión en el oblicuo.
3: Sí, eh, está en evaluación, pero lo más probable es que pueda estar fuera del partido por problemas en la cadera. Es, esa es la, la información que, que tenemos. Eh, así que complicado, y, y yo creo que ahí Carabalí, a pesar del error, creo que en otra en otra jugada sí cumplió. Se descolgó bastante bien, es un arquero de proyección. Eh, y creo que va, va a tener su oportunidad en el cacique. Eh, bueno, eh, como te decía, eh, lo de Solari destacable, un jugador distinto, un jugador muy rápido, eh, que sacó muy buenos centros, como siempre, eh, el segundo tiempo por ahí le faltó un poquito más de, de, de despliegue físico, eh, se comió la cancha el primer tiempo, lo de Suazo eh, ya descomunal, creo que un lateral que, que prácticamente diría estar en el fútbol brasileño, el fútbol argentino o, o, o en Europa, porque... Eh, lo mismo, lo, la misma transmisión de, de los argentinos decían que era impresionante lo que corría y cómo se, se desdoblaba eh, eh, Gabriel Suazo, el capitán de Colo Colo, el 17 eh, Miguel, y, y,
0: sí. dicen que vinieron vino un agente del Sazuolo a verlo al Monumental
3: Sí, sí ahí, ahí vino, vinieron agentes del Sassuolo a, a verificar Sassuolo y dicen italiano. que también Gallardo habría anotado su nombre para un posible reemplazo de algún, algún lateral de River y, y bueno eso es un poco lo, lo que se vio en la cancha eh... ustedes, ¿qué les
4: parece mejor el River o el Sassuolo? Porque estamos hablando del Sassuolo que es un equipo de media tabla
5: para abajo en Italia
0: o un grande yo, yo creo que mucho para Suazo sería mejor River si, si yo o sea, fuera Suazo a no voy nivel, a River a nivel de y, y hago la que hizo Marcelo Sala Alexis Sánchez es que a nivel,
3: es que a nivel de crecimiento yo creo que ir a, a River Plate o a Boca Juniors o al Flamengo es, es ya un salto de calidad respecto a tu fútbol ahora si quiere ya empezar a ver palabras mayores, es bueno ese trampolín, lo hemos dicho acá, eh, Matías Fernández se fue directo al Villarreal, fracasó después, eh, entonces es bueno que estos jugadores pasen por el fútbol más competitivo y posteriormente emigran a Europa ojalá que Suazo no se vaya directo a Europa y pase por el fútbol argentino brasileño eso es lo que me gustaría a mí
0: Sí, el Málaga el, el Málaga también de España decían que se había fijado en él porque ahí entiendo que va a llegar Pablo o llegó Pablo Guedes, ex técnico de de Colo-Colo eh, está en segunda de España lo de Suazo ¿no? está, está en segunda de España entonces mmm, ya, no es, ya no es tan, tan atractivo eh, para precisar lo de Suazo, amigos de Latinoamérica y, y le decimos acá a los muchachos eh, ella era el capitán del Colo-Colo que estaba peleando el descenso y fue el jugador y yo me hago cargo en otro medio de comunicación de lo, con los amigos de Somos Chile, que les mando un saludo eh, eh, éramos muy críticos con Suazo la, la verdad es que lo, lo, lo descuerábamos y, 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 y fue el jugador. Y a Miguel le consta que en general, en la hinchada alba, fue el que más críticas se recibió. Jugaba en otra posición, sí, en, en una especie de interior izquierdo. Y, y no andaba. Y el salto que ha tenido, que yo creo que tiene que ver mucho también, Miguel, muchacho, el trabajo de, de Quinteros como técnico en ese sentido. Eh, eh, porque, porque, como en un año, en un año y fracción se ha superado tanto, y para que en países como Argentina, que es un país mucho más futbolizado que el nuestro, estén hablando de él y estén hablando bien, algo, algo, algo el muchacho debe haberse superado. Y es el lateral izquierdo titular o era de la selección chilena, además por la lesión del que Omena de Racing, que cada vez más habla como argentino, una cosa que uno no entiende.
3: Joaquín, y lo, lo otro importante uh -huh. que se nos queda en el tintero es el arbitraje eh, por ahí Gustavo Quintero ya no, nos tiene un poquito eh, bastante surtido de reclamos respecto al arbitraje a la programación y quizá a veces eh, el estratega de Colo Colo se excede de algunos comentarios no en el fondo no, no en el fondo porque tiene razón en, lo, en los reclamos quizás pero el arbitraje el venezolano ayer fue eh, desastroso, eh, ¿por qué? porque hubieron jugadas puntuales donde eh, dejó jugar jugadas donde había que haber parado la jugada y siguió, eh, dejó pegar bastante, mostró algunas tarjetas amarillas, pero ya cuando era tarde y la jugada del primer gol de River hubo una falta tremenda de Paulo Díaz en contra de Alexander Oroz y no cobró, como no había bar no se podía revisar y termina siendo el primer gol de River, eh, por eso hablo de detalle, aquí no es de llorar, no vamos a sacar los, los paños de lágrimas, no nos vamos a tirar al suelo, nada, pero sí hay que destacar de que la Conmebol una vez más, a estos partidos donde eran los dos equipos grandes eh, o dos equipos mejor dicho que están punteros en su grupo, mandan un árbitro venezolano que eh, es desconocido para nosotros, eh, que no tiene el ritmo de fútbol que tiene River Plate y que llevó a Colo Colo a, a, a jugar a ese nivel y que y, y deberían poner un árbitro uruguayo, un árbitro colombiano, un árbitro con más experiencia. Colocan un venezolano Miguel, que para mí eh, fue desastroso su arbitraje. Miguel, y, pero y, y si pero me a, me
4: a, a ver... entonces o, o... O que haya perdido Colo-Colo
1: es producto de que Colo-Colo obviamente no alcanzó con el gran y poder o sea, por River Play. No, yo pienso que Colo-Colo, o sea, yo vi el partido, Colo-Colo compitió hasta el minuto 60, 65. Entonces, yo vi Colo-Colo cortar ya muchas jugadas, porque River es un equipo versátil. Ahí está, ¿sabes lo que le falta a Colo-Colo? Se sí. más versátil. Entonces, con, eh, River Plate lo maneja muy bien el ida y vuelta, te corre los 90 minutos, es un equipo competitivo, tiene recambio, y con lo, con lo compitió hasta el minuto 70, pero yo no creo, Miguel, te voy a ser sincero, que el árbitro haya hecho que River gane, pero sí
3: comparto la idea como que inclinó un poquito la cancha para el visitante No, sí, no, pero... no, es que, es que no me refería a, al tema de que inclinó la cancha a favor de River, me, me refería a que tuvo errores eh, para ambos lados y que los errores en detalle te generan la diferencia, o sea eh, Porque tú, en
0: definitiva eh... el primer gol de Colo Colo viene por un error arbitral y después pues, posterior que llega un error del arquero en este caso Carabalí. El arquero,
1: hermano el arquero, la, el arquero la tapa y no, no recordamos esa jugada o sea el arquero. El, el, no, sí, el, el, sí el Pero, arquero. pero,
3: pero a eso voy. O sea, para tú tener una garantía de un partido decente donde hay un arbitraje como corresponde, yo por eso digo, de repente criticamos el arbitraje uruguayo, chileno, peruano, pero son fútbol, son países futbolizados donde a lo menos va a tener un arbitraje relativamente tranquilo, con, con errores para ambos lados, pero tranquilo. Trae un árbitro venezolano, con todo el respeto la, del fútbol venezolano que se merecen, pero un árbitro que quizás no está capacitado para un, para un partido de primera línea, digamos, para un partido una. donde hay equipos que están disputando el primer lugar de un, de un
1: grupo. A eso voy. Muchachos, hablando del arbitraje, ¿ustedes vieron la falta que le hicieron al juego Loyola con Talleres y metió gol Talleres? ¿La vieron? Para ser sincero, ¿la vieron? Sí. Sí, Hermano, sí. ¿esa falta acá en la China o estoy equivocado? Esa es una faltaza. O, ¿Lo ven escandaloso como yo lo veo? O, ¿O para ustedes es una jugada normal?
3: No, oh, es escandaloso, uh. pero lo mismo que decía Joaquín: o sea, eh, el VAR. Eh, nos damos el lujo de perder el VAR en primera ronda de Copa Libertadores y, que, y siempre nos estamos proyectando lo que es la eh, Europa, la Champions. Le queremos copiar todo, pero eso no lo copiamos. entonces ¿Por qué? Porque el billete. Entonces, eh, no son garantías. Y por y eso. No será una estrategia
1: para que pasen los equipos. Más atractivos, que más mueven comercialmente y recién sí. en el en en octavo de final, cuando están los mejores que la gente quiere ver, ponen bar, ¿no? Me hago la siguiente pregunta. ¿Podría ser? No, no es descabellado, ser. no pensarlo, Si nos ponemos, porque... si
0: nos, nos ponemos con piranoicos, puede ser. Ahora, yo con relación, y con, para cerrar lo, lo, lo de Colo Colo River, el, el, el primer gol de River, claramente, futbolísticamente hablando, fue error de Omar Carabelli insistimos, es el arquero suplente de Colo Colo, ecuatoriano nacionalizado chileno no juega, juega muy poco porque Cortés evidentemente es dueño de ese arco eh, va a ser el arquero de la selección chilena también eh, eso es, no hay ninguna duda eh, y ahí se notó su falta de fútbol toma una mala decisión, pero producto antes de esa jugada, viene un error arbitral con una falta clara ante Alexander Oroz y hay que, aquí no es que estemos llorando sino que las cosas hay que decirlas porque, porque también hablamos del arbitraje muchachos eh, es parte de hablar de fútbol hablar de malos y buenos arbitrajes es hablar de fútbol y en esa jugada hubo un error arbitral claramente, que si hubiese habido VAR y hubiese estado bien utilizado el gol tendría que haber sido anulado, porque parte desde una falta, y el reglamento es claro, después viene un gol de barco donde no había nada que hacer, y es más después viene el descuento de Colo-Colo eh, con un jugador que ha rendido claramente como Juan Martín Lucero Bueno, eh, para cerrar eh, Diego, Diego Andrés Alianza ...tiene que recibir a, a este Colo Colo... ya algo dijiste... ...lo ves con preocupación... Eh, ...porque hace, 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 hace unas una semanas atrás... ...decías que Alianza podía pelearle a Colo Colo... Eh, ...porque había mostrado también mejorías... ...en el superclásico peruano... ...pero ayer te dejó más, más dudas que certeza.
1: ...a ver, o sea... El, ...el partido, a ver, voy a comenzar con el partido de ayer... ...Alianza... ...felizmente cambió de alineación... ...hace... ...acá lo tengo, dame un segundo... Eh, ayer jugó con 4-1 4-1, el, el misma alineación que jugó con Universitario el tema es, Joaquín y amigos que, claro, hay jugadores como Barco, que no voy a, a no voy a, a ver no, sea, no voy a cuestionar su jerarquía lo que es Barco y cuando se retire es un jugador respetado en Ecuador, ha jugado en la selección argentina Pero en el fútbol peruano de repente es lento, pero no lo podemos percibir como en la Copa Libertadores, por ejemplo, o sea es demasiado lento, es un jugador de 37 años que no lo voy a criticar, pero Alianza necesita y hablaba de la planificación deportiva. No hay chicos, no hay chilenos, y en de caso que no haya en el Perú, de menores. No hay un uruguayo de 23, 24 años que venga a competir y ser un buen meme. Yo creo que sí, es un tema de, 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 de hacer un, un, una búsqueda y obviamente que no haya conflictos contractuales y esos contratos de que ponen un determinado monto y el juego lo gana, gana diferente, entonces eso sigue pasando en el fútbol peruano, pero a ver, Alianza yo creo que ayer no, no voy a llamar a competir sí, compitió, pero yo no voy a a ver, mi equipo no gana hace 26 partidos de la Copa de Libertadores, no voy a hacer cada hora decir que ayer compitió, ¿no? O sea, no voy a ser hipócrita sí, fue un partido equilibrado que el Fortaleza la verdad era un mar de lágrimas su defensa, unos cuantos eh, jugadas con mi equipo brasilero, te abre la cancha te trata de cansar con, con los cambios de juego pero la verdad lo que me deja ayer el partido es que nos falta jerarquía internacional, no sí se tuvo ganas se metió fuerte, pero lamentablemente no basta, y ahora con el partido que viene el, el día jueves con los Colo Colo, que es tarde es nueve de la noche, hora peruana eh, hora 22 noche, horas hora chilena hora Va a ser en el nacional Alianza debe de ganar. Porque si Alianza no gana, yo no sé cuándo voy a ganar un partido en Copa Libertadores. Entonces, no es porque con, lo, con los polos le podamos ganar. No, simplemente yo no sé el día jueves cómo juega Alianza, si juega bien, mal, bonito. A mí no me interesa. Yo creo que Alianza el día jueves gane como sea, hermano. Si es un gol de trasero, de techo, de oreja, no me importa. O Alianza tiene que ganar el día jueves como sea. Y va a ser un partido muy bravo. Eh, y, y para terminar, Alianza viene bien en el torneo local, ya tiene tres turnos consecutivos ganando, ahora jugamos el domingo con Stein en Matute de local y deberíamos de ganar, y, y, y Alianza tiene un feature favorable en el, en, a nivel nacional porque hasta fines de mayo va a jugar en Lima, O sea, no va a tener necesidad de viajar a, a, a provincia, ir al tour, a altura, ir al calor, así que eso va a beneficiar para seguir... Sí, realmente el torneo to, to, local, pero para terminar, la internacional, Alianza tiene que ganar, por lo menos, a Colo Colo y Fortaleza, para por lo menos decir que hizo algo, un papel digno a la Libertadores. Se viene un partido bravo, como digo, Colo Colo no va a regalar nada, Colo Colo viene acá a Lima a, 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 por los tres puntos y hace, asegurar su su medio cupo a la, a la a la al octavo de final de la Copa Libertadores, ¿no? Veremos. Igual pare, va, va a ser un partido para mí interesante y bonito vamos a estar en el estadio sufriendo, pero así es, en las buenas y en las malas.
0: Perfecto, entonces, Grupo F queda de la siguiente manera, yo lo decía, River con nueve punteros, colocó lo segundo con seis, tercero Fortaleza con tres y último en Alianza Lima con cero unidades. Y el Tolima está haciendo más que un digno papel en Copa Libertadores, eh, Harold Cárdenas eh, le ganó como visitante, por eso yo le preguntaba a Diego Andrés que decía que Fortaleza es el equipo brasileño o brasilero más Mediocre de Copa Libertadores, me quedan dudas, yo creo que América Minas Gerais puede ser también, tiene solamente una unidad y pierde de local, eh, estamos hablando del equipo que dejó afuera a Barcelona de Guayaquil eh, por, por la fase previa de, de, de Copa Libertadores y uno esperaría que este equipo eh, hiciera algo más en Copa Libertadores, sin embargo, pierde de local eh, 3-2 a 2 con el Tolima que hizo un muy buen papel Harold.
4: Pues muchachos, yo creo que aquí sería bueno ver la discusión de realmente, a ver, todos tenemos la expectativa de que los equipos brasileros van a hacer un gran torneo en Copa Libertadores, digamos que eh, nos hemos encargado, a ver, cada ocho días decimos que nos parece injusto el modelo y el formato del torneo de la Copa Libertadores, pero al tiempo esperamos que sean los brasileros y los argentinos los que pongan a mover este tema como uno esperaría, claro, digamos que lo que ha dictado la lógica de los últimos años muchachos es que los brasileros, están llegando y deben llegar fijo a las finales, no lo van a hacer toda esa cantidad de equipos, habrá como siempre un nivel muy alto en algunos equipos un nivel medio y un nivel bajo creo que la América de Minas Gerais eh, evidentemente demuestra que es el equipo que hasta el momento está resultando eh, más bajo en ese sentido sin dejar de ser equipos peligrosos porque de todas formas esos equipos cuando van a nuestros países eh, empiezan a digamos, generan cierta incomodidad para los equipos eh, colombianos, peruanos, uruguayos, chilenos. Eh, es decir, ellos tienen otro contexto de fútbol, muchachos, me parece a mí. Ahora, yo lo he dicho desde que inició el torneo de la Copa Libertadores y creo que acá hay que reconocer algo en el deporte Tolima. Hizo una inversión importante el señor Gabriel Camargo, que es el dueño o presidente del equipo, eh, y eh, esa inversión ha intentado rendir frutos y creo que hasta el momento lo está rindiendo. Recordemos que el Deportes Tolima le gana ayer en el último minuto. Tres goles por dos a la América de Minas Gerais. Y digamos que eh, hoy hace parte, pues está en el tercer lugar del grupo con cuatro puntos. Le hizo y sacó un empate valiosísimo, creo yo, frente a Independiente del Valle. Eh, dos, eh, dos goles a dos. Eh, lo iba ganando además el Deportes Tolima y lo remontó el Independiente del Valle. Lastimosamente por una expulsión de un jugador del Deportes Tolima. Pero creo que este grupo se convierte en uno de los grupos más parejos. Y curiosamente, la sí. América de mina Gerais es el último, pero mire quién está arriba, el Atlético Mineiro, que es un eterno favorito de las últimas ediciones de Copa Libertadores. Yo me quedo con eh, el Deportes Tolima que está haciendo una gran campaña, ojo, y esto sí lo quiero, me parece que esto es de aplaudir, está haciendo buena campaña en Copa Libertadores, hasta el momento, y además está haciendo una gran campaña en el torneo colombiano, porque está dentro de los tres primeros, lugares de la tabla general de clasificación y es extraño porque a veces nuestros equipos deben o se consolidan en el tema internacional o se deben consolidar en el tema de la liga local y el Tolima está pudiendo llevar con un equipo, con dos equipos alternos esta situación, cosa contraria a lo que le está pasando al Deportivo Cali que ya definitivamente el torneo colombiano lo soltó y ahí va mejor dicho de últimas hasta mando poder en cambio, en Copa Libertadores se está intentando rescatar la pésima campaña que está haciendo Dudamel con el Deportivo Cali. Así que ahí creo que hay que aplaudir un poco la labor del Deportes Tolima. Ojo, gana de visitante al América eh, de Minas Gerais, empata Independiente del Valle y ahora tiene la posibilidad de devolver entonces en condición de local, de revertir esto y tener, traerse seis puntos que van a resultar claves y en donde insistimos, el rival directo se llama Independiente del Valle.
0: El Grupo D, que tiene Independiente del Valle del Ecuador con cinco puntos, puntero. Segundo, Atlético Mineiro de Brasil con cinco puntos, diferencia de gol nada más. Tercero, el Tolima con cuatro puntos. Y último, América de Minas Gerais, con un punto, que incluso tiene opciones todavía el cuadro brasileño de, de América Mineiro, de clasificar por lo menos a Copa Sudamericana. Eh, me quedo contigo, Harold, para dos cosas. Primero, eh, eh, ¿qué esperas para. El, el, el Deportivo Cali que juega como visita esta noche, a, ahora cinco minutos más, frente al Always Ready en la altura de el, del, del, del salto en, en, en La Paz. Mucha altura, casi 4.000 metros de altura. Un partido complejo para el cuadro colombiano, ¿no?
4: Bueno, es, es que ese tema de la altura, muchachos, se le pega absolutamente a todos los equipos y más a 4.000. Más teniendo en cuenta que Cali no es una ciudad propiamente, eh, una ciudad con muchísima altura. Creo que aquí el Deportivo Cali, a ver, yo creo que el Deportivo Cali tiene que aprovechar algo y, y aprovechando también un poquito el título del programa que le quisimos dar hoy de eh, el Boca se desemboca, eh, o Boca se desboca más bien. Eh, a ver, el Deportivo Cali tiene que aprovechar dos circunstancias. Primero, que Always Ready pues no es un equipo propiamente copero, es un equipo que eh, también muestra una serie de falencias, no tiene una estirpe en Copa Libertadores pero sobre todo tiene que aprovechar que estamos viendo una de las, una de las peores versiones de Boca Juniors eh, que hace muchos años no veíamos es decir, Boca Juniors viene en un claro y grave descenso futbolístico, no solo este año es más o menos de 2-3 años para acá Boca Juniors realmente no, re no propone nada en el ámbito del está con en el
1: grupo ¿eh? no, no, es que Involuciona. Boca Juniors no nada Boca ha estado no Boca involucionando en estos años absolutamente, y, y aquí queda la pregunta
4: es ¿Hasta qué punto? Porque así como hemos visto modelos o casos de éxito muy reconocidos en el fútbol, es ¿hasta qué punto realmente los exjugadores de Boca Juniors están aportando algo o se dedicaron más a ser hinchas, a hablar con la barra que a ser realmente dirigentes deportivos? Porque lo de Boca Juniors realmente no tiene ninguna, digamos, ningún mérito. ¿Es deficiente la labor de Riquelme en ese sentido, es Harold? Es pésima la labor de Juan Ramón Riquelme. Es decir, y yo creo que además hay un tema aparte, y no quiero sonar despectivo ni mucho menos, hay formas eh, de hacer cosas y de, de, de entender ciertos cargos y ciertas posiciones, muchachos y roles. Es decir, cuando el señor Juan Román Riquelme, gran jugador de fútbol, ídolo porque creo que es de los mejores jugadores de fútbol que yo he podido ver, se desempeñaba como jugador de fútbol, era único, talentoso, maravilloso. Pero una cosa... lo máximo de boca. Lo máximo. Pero otra, una cosa es ser jugador y otra cosa es ser dirigente deportivo. Y creo que ahí a Juan Román Riquelme le ha faltado mucho. Mira, no, no más recordemos el espectáculo que dio alguna vez en Copa Libertadores agarrándose, lanza, el patrón Bermúdez, para lanzando un, un, un extintor. Es decir, eso no es un dirigente deportivo hoy día. Los dirigentes deportivos tienen una perspectiva diferente. Y creo que Juan Román Riquelme aún confunde un poco ese tema de ser gran ídolo, de ser exjugador, de portarse como exjugador... Y no ser un dirigente deportivo a carta cabal. Y creo que ahí se está equivocando muchísimo la dirigencia Boca. Además que el proyecto deportivo no existe. Yo lo digo con todo respeto. Bataglia no puede ser el técnico de Boca Juniors. Olvídense. Eh, Boca Juniors tiene demasiada historia para presentar. Schubert la semana, semana pasada dijo
0: que Bataglia era un buen técnico. ¿Quién está? ¿Quién nos acompañó? Eh, Diego Andrés, tú estuviste la semana pasada de Miguel. ¿Ustedes se acuerdan que Schubert dijo que Bataglia era un buen técnico para Boca? Y lo
1: sostuvo. No, es que Chubar está, está viendo fanático, otro, otro partido. Ese es el problema. Está cuando, eres fanático, cuando eres fanático, una, yo soy hincha en equipo. Cuando eres hincha, una cosa es fanático. Cuando fanático, te vuelve ciego, ¿no? Lamentablemente. Pero y no eres objetivo.
4: Pero, pero Diego, usted viendo. A, la, a ver, si uno es objetivo, eh, usted está viendo a la Alianza Lima y da una visión que yo creo es clara y acertada. Eh, por ejemplo, ahorita hablábamos del grupo de Colo-Colo Rivers. Colo-Colo tiene que aprovechar una circunstancia. Primero, es pues que River es River Play y siempre va a partir de favorito. Y segundo, que tiene otros dos equipos, lastimosamente. Uno Fortaleza, pues que también casi pasa desapercibido en el ámbito continental. Es, es brasilero, pero no tiene estirpe. Y una muy mala racha de Alianza Lima. Uno esperaría que Colocó -Colo la aproveche ese momento. Vuelvo y retomando un poquito lo que decíamos ahorita. Deportivo Cali tiene que aprovechar la pésima racha. O, o el mal manejo que está teniendo Boca Juniors de unos años para acá, porque realmente es un equipo que es más de camiseta, es más de ser el mostero y del equipo más grande, pero, pero realmente hace mucho tiempo Boca Juniors ha dejado eso. Así que, Don Schubert, el problema es que habla como hincha, como fanático, y no está siendo autocrítico
1: con la verdadera situación. Boca es lamentable. Pero yo, el siguiente, yo doy la siguiente interrogante. ¿A Boca no le haría un favor que tercero y competir en Sudamericana? Porque los equipos son de otro nivel, ¿no? De, estamos hablando de por lo menos un escalón más abajo. No le haría un favor ir a la sudamericana y campeonar ese torneo. No sé, lo dejo. Pero, pero, pero yo ahora. creo
4: que el hincha, el hincha Boca no va a querer jamás eso, Diego, porque
1: ¿Y así qué así pasa como... si fin de año campeona? ¿Van a la burga
4: decir... y sacan el carro de bomberos y vos quieres ser más grande del continente? Oh, y este a de sí, sí porque ellos ya
0: celebraron una Copa Sudamericana y la, y la recuerdan, hay programas de televisión que recuerdan. La era, Palermo, la era, bien, esto que le gusta ah, esta sí. cadena de televisión hacer esos programas y siempre muestran la campaña de la Sudamericana, eh, que, que ganaron con, con Palermo. Yo le quiero preguntar a, 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 a Diego Martins, eh, eso mismo, ¿tú crees? ¿Tú crees que, que los hinchas de Boca estarían conformes con entrar en Sudamericana y pelear la Copa Sudamericana? Y, y otra cosa, ¿crees que, que, que están conformes con Bataglia? Porque yo escuché, Schubert podrá ser muy hincha de Boca y que nació en Argentina y todo, pero vive en Ecuador. Hay que, hay que ver el ADN de, 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 de los hinchas de Boca que están en Argentina, que se codean con el, con el equipo fin de semana tras fin de semana, semana tras semana.
5: ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, yo... Yo no, no veo que los hinchas de Boca estén conformes, mucho menos eh, por, por lo que se consume acá de, de medios argentinos eh, demuestran malestar no en, en cada programa argentino. Eh, y, mm. y, y mucho menos que estar conforme de, con, con ir a una Copa Sudamericana y, y ganarla. Eh, en realidad el ADN tanto de, de Boca, Peñarol Nacional, River, eh, Católica mismo, Colo Colo son, son equipos coperos Olimpia eh, ya, ya no tener una buena participación en Copa Libertadores es, es toda una catástrofe
0: Sí, de todas maneras es, es preocupante lo de, lo, lo de Boca la verdad eh, porque estamos hablando de un equipo, un equipo grande ese, ese grupo E tiene puntero a Corinthians que no es el gran Corinthians ha dejado dudas también, lo hemos visto en los partidos y está puntero con seis unidades segundo el Deportivo Cali con tres que comenzó el partido del Always Ready con el Cali recién en 40 segundos 0 a 0 en, en, en La Paz eh, tercero Always Ready con tres puntos también y, y último Boca con tres puntos está muy apretada la tabla ah, claramente, no pero no estábamos acostumbrados a ver a Boca en esa posición ¿Quién se sumó ahí? ¿Quién está ahí? Yo In. ¿El mismo? Hola,
2: ¿Es ¿me él? escuchan? Yo no escucho
3: nada. Es Mira, él,
4: es él. Es él, es él. Sí, es él. Es él,
3: es él. Está con la remera sí. de Quilmes. Está
0: con la remera de Quilmes. La... Yo no nos escucha. No,
3: escucho Ojo, nada. que uh, se, se escucha. Que hubo una, me comentaba yo vi que hubo un apagón de luz allá en el barrio de Quilmes eh, no, 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 y iban a intentar conectarse.
0: Perfecto, ahí se va a intentar conectarlo. veíamos a yo que está intentando estar con nosotros recordemos que Schubert está en la transmisión de el eh, Barcelona que está ganando todavía en 75 minutos al Metropolitano 1 a 0 ya vamos a ir con los comentarios ya vamos a ir con los comentarios amigos eh, te tenemos ahí, pero ya vamos para ir cerrando lo de Copa Libertadores eh, y preguntarle también a, a Diego Martins eh, eh, Tuarchi, rival, ah, Nacional, anda un poco mejor en Copa Libertadores que que, que ha peleado, eh, eh, no solamente en esta eh, presentación, sino que eh, en años anteriores.
5: Sí, la verdad que está está bravo, el bolsa no. está, no, no, está tampoco, levantando tampoco, bastante tampoco, no eh, <risa> con, con la participación de Gigliotti, levantó, levantó mucho en este partido, eh, marcó bien y y se destacó el golero de selección, Rochet.
0: Rochet. Sí. Eh, recordemos que Nacional le ganó 2 a 1 como visita a Vélez Arfield, que anda, anda muy mal en Copa en Copa Libertadores, Vélez, yo se los comentaba el otro día, es un equipo de renombre en Argentina, no sé de los más grandes, pero es un equipo evidentemente de renombre. Y el Sporting Cristal ha tenido muy mala suerte, Diego Andrés.
1: Bueno, pero, a ver, hay un jugador, John Mosquera, y, y, y estamos hablando igual de las contrataciones internacionalmente. Yo pienso que cuando tú contratas un jugador internacional, debe marcar la diferencia. Uno, porque le pagan más, porque supuestamente tiene más nivel y quita cupo a un, a un jugador nacional y a un menor, o a, a, a un proyecto de un jugador que esté en las reservas. Entonces... Eh, lo de Cristal es una involución en Copa Libertadores Siempre, o sea, ese comentario que has dicho qué mala suerte tiene Cristal hermano, puede ser mala suerte una Copa Libertadores pero no cinco, seis pues. o sea, lo de Cristal eh, en Copa Libertadores sí, intenta jugar pero con eso no basta y hubo un error, un, un errores garrafales arbitrales en Cote Cristal sí, eso influenciado en el partido sí pero lo que, lo que ha demostrado Cristal es que le falta también jerarquía, no tiene un 9, y cuando contrata trae un paquete como este John Mosquera que viene de jugar en Bolivia cinco años, creo que es colombiano y tampoco te apuesto quejaron ni, ni, ni sabrá quién es, y, y está jugando acá en el fútbol peruano en uno, en uno de los equipos, el tercer equipo más grande del fútbol peruano, como es el deporte Cristal, entonces a mí de verdad a mí me preocupa que Cristal, que es el, que yo considero que es el equipo más serio del fútbol peruano y lo tengo que admitir a nivel institucional al nivel dirigencial los valores que, que transmite a la sociedad y todo lo demás eh, tenga un papel terrible en la copa libertadores y eso refleja que hay una crisis profunda del fútbol peruano y eso más Da mérito lo que está
0: haciendo Gareca, para redondear mi <tose> comentario. Bien, y muy similar, eh, ya saludo a yo y ya vamos a los comentarios, pero Miguel Relmuán, decías que muy similar fue lo que pasó con eh, Católica y Flamengo esta, esta noche. Esta católica que todavía tiene a Rodrigo Valenzuela como técnico interino, yo no sé si se va a quedar él, o en definitiva viene un entrenador a la Católica. Recordemos que está, que fue cesado de sus funciones ya la semana pasada, Cristian Paulucci, y pierde de 2 a 3 con Flamengo en San Carlos de Apoquindo Miguel
3: eh, Sí, eh, lo que te decía eh, <coughs> algo muy similar a lo que pasó con River, con, con Colo Colo fue lo que le pasó a la UC con Flamengo un equipo de eh, copero que ya ganó la Copa Libertadores con un Gabriel Barbosa intratable con dos goles y Católica que, que es el primer equipo en la historia de la Copa Libertadores que tiene dos goles eh, eh, a favor en contra, o sea, autogoles pero que no gana su partido. eso un dato Esos datos que no sirven en el fútbol, pero igual se los doy. Eh, bueno, el eh, eh, flamenco no te perdona y por detalles eh, a veces te, te clavan y te ganan, y así pasó. Católica compitió, Católica ha mejorado su rendimiento, ya no es esa Católica que eh, dubita, dubitativa, que, que perdía todos sus partidos, ahora por lo menos compite, eh, volvió... Eh, el histórico Orellana, y, y eso significa que Católica subió su rendimiento pero, eh, como te digo desinteligencia en la defensa por ahí lo, lo que decía Diego Martins eh, son eh, problemas de la defensa o son virtudes de los delanteros yo creo que aquí hay más virtud de los delanteros porque los delanteros de Flamengo vuelan, no corren, vuelan así que derrota de Católica en San Carlos se complica la clasificación y tiene que ir a sacar puntos afuera
0: tiene que ir a sacar puntos afuera eh, claramente la Católica que podría quizás aspirar a Copa Sudamericana en ese grupo. Eh, lo lidera Flamengo de Brasil con nueve unidades, segundo Talleres de Córdoba con muy poco está segundo con seis, tercero la Católica con tres y último el Sporting Cristal con cero unidades.
1: Joaquín, Joaquín claro, para Cárdenas. terminar
4: Hay que perdón, perdón, al tema de Talleres de Córdoba, o sea ese proyecto cada vez están dando más y ese proyecto no es de gratis. Ahí los mexicanos pero no veamos saben, la tabla
0: de posiciones en Argentina, anda mal. mal. Y ha ganado los partidos con lo justo y ha pero, ganado con polémica, sino lo que hablaba Diego Andrés atrás. Que, o sea, no, 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 no nos que que mariemos con Talleres de Córdoba. O
1: sea, o sea Talleres le va a jugar que... Harold, es un de tipo normalito, ¿eh? lo de sí, Talleres. Sí, a mí me parece que
0: es un resultado mentiroso. Talleres ahí para mí es mentiroso.
1: Ajá
3: lo que le gusta, grandado.
4: Entonces vaya y dígale eso a Talleres de Córdoba, que hoy está por encima de la Universidad Católica y de Sporting Cristal. Es que no me lo
1: digan a mí. Les estoy diciendo, es que está haciendo y en Copa Libertadores está igual que Colo Colo. Pero con es... un equipo flojo, ¿no? Con un club, con un, a ver, con sí, un. Pero con les está una... haga... Pero les está pero, ganando Diego. Pues la católica está flojo, Cristal es flojo. Yo, yo pienso que un equipo de medio de jerarquía se sí. lo lleva encima Talleres. Pero en nombre, a ver,
4: pero en nombre vamos a ser claros. Estoy de acuerdo con ustedes en algo. Talleres de Córdoba no es un equipo que represente en el escenario latinoamericano gran renombre. Es más, por nombre es más católica y me atrevo a decir que hay mucho más es Sporting Cristal. Eh, pero sin embargo se hace una tarea, loable. Yo no estoy hablando del campeonato argentino, porque es que le pasa lo mismo que al Cali que yo decía ahorita. El Cali aquí está jugando pésimo, pero ahorita si yo lo miro en la tabla, es segundo por encima de Boca Juniors, que puede estar mucho mejor en el torneo argentino. Pero
0: yo coincido, yo, yo coincido con Diego, con, con Diego Andrés. A mí, a mí me parece que lo de Talleres eh, es un equipo normalito y que está en esa posición bueno. por la mediocridad de Católica y de Cristal. Pero pues, además también... Ah, no, pero por, no, por, no por, le vale. por, No, por,
4: pero no. Usted o no puede decir que entonces porque... Entonces, si fuera normal, pero si era, ha ganado los partidos 1-0 sería... con lo
0: justo y, con, y, y en el pero, partido con Cristal, con una jugada tu gol polémica. Era anulado, tu gol era anulado.
1: Combate, pero ganó, ganó, muchachos. Allá, te meto un codo en la cara y te gané. No, no pues, importa,
0: pero ganaste no, igual y, y el resultado pero, valía, valía no todo el trámite.
4: Bueno, yo no, estoy, yo no estoy validando ni mucho menos eso. Pero lo que les estoy diciendo a ustedes es que con todo y eso, el equipo ahorita es segundo de la tabla de la Copa Libertadores. No estoy hablando de la liga local ni nada de eso. Y quiero insistir en algo. Ahí hay un proyecto que se viene manejando desde México. Recuerden que el Pachuca ahora es el que está manejando el modelo de talleres de Córdoba. Eso tampoco es de gratis, muchachos.
3: Y acá también tiene el... a Everton de Viña del Mar. El modelo el de talleres de Córdoba no es muy lejano a lo que hace, por ejemplo, eh, Bragarnik con La Calera. O sea... Eh, por ahí el pibe solari es uno de los jugadores que ha salido de talleres y que podríamos decir claro eh, pero de ahí a que sea digamos el, el independiente del valle le falta bastante yo creo a lo argentino
4: no le falta bastante es un proyecto pero, más, pero...
3: más económico que fútbol que deportivo yo creo es que económico busca, eh, promover hay, hay un de hoy,
4: cómo se está moviendo el fútbol hoy con dinero muchachos y el pachuca el grupo pachuca porque es que el grupo pachuca lo que está haciendo es invirtiendo en varios equipos y en talleres de córdoba encontró digamos su filial de lo que quieren ellos hacer poderle... yo creo que este Talleres en otro
0: grupo no le va como le está yendo acá yo sinceramente porque para mí no es un equipo descollante ha ganado con lo justo por errores primero de, de su adversario y por cobros muy dudosos arbitrales como le pasó en el partido con Cristal y yo le quiero preguntar a Joe antes que ir, ir con los comentarios ¿te sorprende ver a talleres eh, eh, segundo en, en, en el grupo H tras Flamengo? Eh, eh, Joe, ¿cómo te va? No. Buenas noches
2: Bien, buenas noches. ¿Cómo están todos? Eh, Harold, Joaquín, Diego de Perú, Diego de Uruguay, Miguel. Este... Bueno, eh, cuando anduve con unos cortes de luz, estuve muy complicado, por eso me estoy conectando directamente desde la PC. Eh, lo de talleres en las Copas eh, no me extraña. En la Liga no es el mejor en este momento, no le está yendo bien, pero lo que tiene talleres es que no tiene nada para perder y siempre encara los torneos internacionales de esa forma. Por eso siempre sudamericano se destacó, por eso siempre en la Libertadores, tuvo extraños buenos rendimientos y otra cosa importante, Talleres es un semillero en este momento que ni siquiera se puede aprovechar porque está media temporada en los clubes. Y después se van. Pavón salió de Talleres. Se fue directamente a Boca. Seis meses estuvo. Soler también, directamente salió de las inferiores. Nunca pudo debutar en Talleres. Si Talleres tuviese la masa de los juveniles que estuvo teniendo estos últimos dos años, ya estaríamos hablando de otra cosa de Talleres en la liga. Eso sí, el tema de las copas, una vez más, no me sorprende. Porque eh, va de punto. Juega bien, toca bien. Y tiene una buena... O sea, en los 70, Talleres tenía muy buenos jugadores de muy buen pie y supo aportar incluso jugadores a la selección. Eh, sin ir más lejos, Chocolate Baley, que fue el tercer arquero del año 78 en el Mundial que nosotros ganamos, era justamente de, eh, de, de Talleres. Por lo cual, eh, siempre fue un buen semillero. Y aparte ¿No era la todo, golpe? Hay... ¿O
0: la golpe era el segundo?
2: Sí. Y no me extraña, de hecho no me extraña, los que somos por lo menos argentinos sabemos que Talleres en las Copas eh, siempre eh, da un fútbol más vistoso... Tiene la suerte de su lado y siempre abajo son muy agarridos, siempre ponen mucho. El hecho de ir de punto para mí es fundamental, y lo vimos con muchos equipos chicos de otros países igualmente. No es que estoy diciendo que Talleres es un equipo muy por arriba del resto. Pero como decía justamente Harold, eh, Cali está haciendo las cosas bien. Y Cali en la liga, hace rato que no pega una, pero incluso el Junior de Barranquilla. Por eso decía, cuando tiene una a favor, los hinchas del Junior enseguida se agrandan. Es impresionante la fe que Mira. se tienden cuando el equipo. Ahora cuando Mira. pierden es la peor del mundo, pero con talleres por lo menos Cuida los, los hinchas se sienten bastante Cu contentos con lo que pueden llegar a ser
0: Cuidado con el Cali no le vaya a pasar la gran Coquín Bunido que se preocupó de ah. llegar a semifinales de Copa Sudamericana y terminó descendiendo ese año, no estaba muy lejos de eso el Cali en, en la tabla de posiciones, estuvo colista mucho rato y, y ahora parece que ha mejorado un poco ¿Qué dicen nuestros amigos Harold Cárdenas?
4: Lo que pasa es que el sistema de fútbol colombiano es impune frente a los equipos grandes porque hace que no desciendan tan fácilmente y el Cali al menos por, por este año no le va a pasar eso, pero sí es terrible la campaña de Udamel Bueno, vamos con los, ya, con los Facebook videntes eh, Pablo Alejandro Vázquez Moscoso dice, hola, buenas noches, saludos a todos y a mi compa Miguel Enrique Rermual Saludos Pablito Ángel, Ángel Osvaldo Guzmán Aguilera dice, saludos qué buenos partidos se están dando en la Copa Libertadores hace falta el bar da para pensar de que es para no. que les ayuden a los equipos grandes o pasar de fase fanny moreno desde aquí se puso una primera youtube diente fanny moreno dice buenas noches presente escuchándolos cómo van sergio lizarazo dice todos los años señalan que los brasileños llegan mal que no tienen nivel etcétera etcétera y les terminan ganando siempre a nuestros equipos eso quiere decir que los nuestros son muy malos y ellos no son cojos Luis Espinoza, el gran Luisado, muy buenas noches, señores, dice, pobre mi Colón de Santa Fe, no, pero Luisado todos los días es de otro equipo, yo no entiendo, Viviana Castillo, <risa> hola amigos, para mí siempre es un placer escucharlos y verlos, les envío un saludo y abrazo muy especial, un saludo para Viviana, Luisado dice, Harold se escucha diferente, las lluvias bogotanas hicieron efecto, y ya salimos de una gripa fuerte, Rolando García dice, buenas, Buenas noches, Hola. Dios los bendiga Venga, un saludo para Rolando ahí, buenas gracias Muchas gracias por los buenos deseos Luis Espinosa dice, Peñarol le está pasando Un patrón cuando está En grupos, Olimpia Es la sombra de lo que fue hace 5 años atrás mm, Ah Luisao lo dice acá, intentaré decirlo en italiano Yo no estoy de acuerdo con el señor Harold, El Sassuolo Tiene un gran T. es un equipo Que está haciendo la sensación en la serie A, Aunque le cuesta llegar a puestos europeos eh, Luisao Sassuolo hay 20 equipos es actualmente el equipo décimo de la tabla en la Serie A no me puede decir que es un gran equipo porque además históricamente es un equipo de media tabla para abajo, eso fue lo que yo dije Comebol haciendo Corbol ¿Dónde está el pañuelo de las lágrimas por la derrota del Manchester City? Ahí le están cobrando a un amigo acá ¿Dónde está el pañuelo para sacarse Ajá. las lágrimas por la derrota del Madrid ante el Manchester City? Es,
1: claro, es que escúchame, es niño, todavía recién veo fútbol hace 20 años, no <ríe> nos
4: sale a remontar de Madrid, no, déjalo, déjalo. déjalo, profesor, déjalo. Luis Luis. El... Yo, yo creo que vamos a invitar a Diego García a fútbol al derecho de Europa para que le diga eso a Luis Abbas. Eh, Juan Pablo Godoy, le quedó grande el partido al árbitro. Luisado dice, árbitro venezolano convocable para duelos de grandes equipos, pero la Universidad Católica perdió el partido por su falta de efectividad. Eh, Luisado dice, en Concacaf se pone el bar cuando se les da la gana. Juan Pablo dice, lo tuvo San Pedro y Chapa y Orallena. Junior González, Orellana, dice, Orellana perdón. No, no. Eh, Junior González dice, hola amigos, un saludo de Brasil. Y entonces Luis Sao le dice, buenas noches, mi amigo. Caramba. Eh, le dice, <risa> <risa> le dice, Dai, capi. Eh, Sí, no, repolí. Buenas noches, saludos de Mateo Martins, por acá para todo un saludo para Mateo Martins aquí, la próxima sangre de la selección uruguaya. Eh, Juan Pablo Gó, dice, Juan Pablo Gó, dice, creo que las empresas apuestas apuestan mente las manos por debajo, no. Por debajo, por ¡Epa! arriba, por los lados Juan Pablo, por todos lados Está moviéndose eso Luis Espinosa dice Gambling de las empresas para la casa Colo-Colo es grande, gana y alianza pierde Veo más partido que alianza venza fortaleza Grande el Tolima Más no el chef, dueño Y sus caldos malísimos Que ni le quita la gripa eh, América, no, está hablando Luis Abo. América de Mineiro, una incógnita para mí Grande Independiente del Valle, con dudamel No hay paraíso, el... no, pero es que Luis se sí nos tomó el chat ¿Dónde quedó el Boca? ¡Cosa sabe amo? tanto! ¿Cómo caramba! caramba. <risas> La versión más paupérrima de Boca, Bataglia no es de, el de té para Boca, le pesa el club, no sé si estoy de acuerdo es pasional en Boca más no es estoy ¡Caramba! Rick Garrison ¿Cómo el el Bien, Rick Eh... Rick Garrison, Tomás, buenas noches, de Regio Panel un saludo para el gran Rick. Eh, lo Independiente del Valle recuerda un poco a la Champions, ganadas por el Aston Villa por allá por la temporada 81-82. Sí, señor. En cuanto a... Ah, mira, dice aquí Luis oh, Hola, yo, che, Quilmes, ¿verdad? Pues... En cuanto a Boca, aún no se dan cuenta de que están en plena transición desde la salida de Miguel Ángel Russo. El hecho de que aún esté un debutante como el Seba Bataglia, como DT... Habla del noviciado que está pagando el mencionado estratega y Juan Román Riquelme como vicepresidente y director deportivo. Eh, gran valor Quilmes, un club vinculado con chilenos en el pasado. En cuanto al tema de las La contrataciones man. de jugadores del que se tiene altas expectativas, los clubes en Sudamérica han sabido y vivenciado de equivocaciones como de Rossi en Boca, a Adebayor en Olimpia, como también ha sabido de aciertos como Juan callejón el señor Rodrigo Valenzuela como técnico de transiciones funcional pero los cruzados deben tomar la determinación lo más pronto posible acerca de un DT, lo cual habla de la lentitud y poca astucia en las negociaciones de parte de los clubes de nuestro fútbol chileno. Bien, buenos comentarios. Hola, buenas noches, muchos muchachos, saludos. Angie Duca nos está saludando desde siempre. Angie, ¿por qué saluda en Facebook y no en YouTube? Si usted siempre saluda en YouTube. ¿Qué pasa? <risa> Luis Aba Espinosa, el proyecto de <risa> talleres es bastante... Cardinal. Sí, sí, claro, hay que cuidar a los estudiantes. El proyecto de talleres es bastante interesante, cuidado con eso. Rick Garrison, toma, eh, Joey, esta, esta imagen y ese nombre suena mucho cómic de, 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 de historieta, ¿no? Eh, ojo con Flamengo y con River, que a diferencia de ediciones anteriores de Copa Libertadores, pareciera que andan con un cambio más abajo. Si bien ganan, pero no con la misma facilidad y yo, bru, yo, brutalidad táctica. Buena
1: pregunta Harold. esa ese, es, no, es,
4: pero
0: es, escúchame. Que, eh,
1: Yo para mí Flamengo juega media máquina no juega deja, deja jugar al rival para mí Flamengo
0: juega eh, media máquina Ya, eso puede ser una apreciación una válida que está haciendo Diego Andrés pero también, aquí a, hagamos la pregunta River y, y Flamengo, que son los favoritos por el Palmeiras, bueno Palmeiras le tocó un grupo muy fácil, pero River y Flamengo ¿Están jugando a media máquina porque se están guardando para lo que viene después? ¿O es que sus sí. rivales están compitiendo más? Lo
5: primero, también puede ser.
1: Regulan, lo... regulan. Regula. Pues,
0: ¿River está miran... regulando
4: no, también? No, muchachos, River nunca regula. River juega siempre a lo medios o sea, River sale a jugar uh -huh. con todo. Ahora, ¿por sea, qué ha no, no,
0: no, no han puesto el pie en el acelerador?
4: No, pero es que como no van no, a... A ver, este torneo indica que usted tiene que salir con el pie en el acelerador. Yo creo que con el paso de los partidos es que los equipos ya empiezan a entender y a medir y cuando matemáticamente estén clasificados seguramente bajarán. Pero yo creo que hasta el momento han intentado mostrar sus mejores versiones. Es que a ver, River Plate lleva tres partidos, tres ganados. ¿Dónde, ¿Dónde le han bajado el acelerador ahí? Para nada.
0: No, pero a lo que, a lo que dicen es que, es que le ha costado ganar más. Han ha sido triunfos más trabajados. Que en las versiones de Copa Libertadores anteriores. Y eso, eso es así.
4: Ocho Se goles ha hecho Flamengo. Años. Ocho goles ha hecho Flamengo. Ha recibido tres. Tiene un más cinco. Yo, yo no sé en dónde está la. Bueno, no sé. Se referirá <risas> al
0: partido que le ganó a la Católica hoy día, 3, 3, 3 a 2. A una Católica sí. que no viene bien. Bueno,
4: o a que Lima... Pero, pero es que es, volvemos Juan... al tema. ¿Quién es la, bueno, es la culpa de, de Kimsoy? Si
1: fue
4: bueno y gana, pero la claro. es Católica.
1: Pero Harold, pero cuando vino a jugar Flamengo con cristal, Flamengo ganó 0, pero yo creo que si pisaba el acelerador le metía 4 o 5 Cristal Por eso te digo que regulen los partidos. No que esté regulando y que vaya a, a empatar a Lima o a Chile. No. Te va a ganar, sí, pero si quiere, no te meten 3 o 4. A eso me refiero.
4: Bueno, más bien eso sí, porque saben que tienen, que están por encima de un escalón de los demás de equipos. Eso, uno cuando ve un equipo de esos aquí en en los países de uno no nota que es que tienen una ventaja competitiva muy fuerte eh, muchachos dice aquí Sergio Lizarazo pues gánenle a talleres, vayan gánenle elimínenlo, bien en serio estoy con usted hablamos los pobres de no poder bañarnos porque no hay agua pero criticamos al vecino porque va al río a recoger agua para bañarse estoy con Sergio Lizarazo <risa> en este comentario
0: ese fue la, ese fue la no, se, fue, se fueron en la dramática y el dramático soy yo
4: <risa> no pero es que bueno Dice el proyecto, a ver Rick Garrison, Tomás que ese tema dio para hablar, el proyecto de Talleres es una nueva versión de lo que fue Defensa y Justicia, campeón de aquella Copa Sudamericana, y yo creo que el proyecto de Defensa y Justicia se ha mantenido. Oiga,
0: oiga, Jalo, está, está muy bueno, Always Ready, y Cali están ida y vuelta, recién tuvo un palo el Always Ready, y los dos han, se han comido unos goles, pero increíble.
4: Minuto 22 de ese partido, 0 a 0. Carlovic, sí. ídolo, lo dice Luisado. Jessica el, apareció, Jessica, me gusta cuando aparece Jessica. Saludos llegando de la Fortaleza Cruzada, porque Jessica y yo tenemos en común a un ídolo. Se llama Ricardo Lunar.
0: Ricardo Lunar. A,
4: a pesar del resultado ¿Que no dejó se ti... más...
0: Señor. No, que nos dejó fue entrevistado Lunar y terminado el partido de sí. Flamengo de Católica sí, Flamengo y es eh, crítico. Sí, nos dejó ti tiré con cabeza.
4: Hay un problema con Ricardo Lunari, pese a todo lo que yo quiero, aprecio a este jugador de fútbol, pero a Lunari le pasa lo que le pasa a Schubert. Se pone la camiseta y se le olvida que él también es director técnico, que ha sido comentarista, y entonces se despoja, no se despoja de esa camiseta y a veces habla con el amor y fervor de un hincha. Entonces habla muy bien de la católica, denigra de Nigra y los otros equipos habla muy bien de millonarios, pasando por encima de los otros, y pienso que yo también eso ya eso, eh, eso tiene que ir pasando un poquito, eh, dice Jessica a pesar del resultado se vio más fútbol en Católica eso me ilusiona Angie Duca apareció muy bien en YouTube gracias Angie, muy bien, ahora sí saludos, gracias, muy bien, muy bien Angie Rick Garrison dice, ayer River si bien mostró aquel pressing que le caracteriza, pero Colo Colo no bajó los brazos, ni mostró debilidad aún yendo abajo en el marcador Nota aparte a la hinchada de Colo-Colo esta torcida tifosi chilena que no deja de apoyar. Caramba. Rick Garrison. Eh. Sí, sí, me suena como a un nombre, como a un a flash en una de sus versiones de cómic de Joyce. Sí. Bien. Ay,
0: bueno. vamos, vamos a Copa Sudamericana, muchachos. Eh, acaba de terminar. Barcelona de Ecuador le gana 1 a 0 al Metropolitanos. Eh, Recién terminado ese partido, amigo de Los Amarillos Somos Más, eh, Miguel Relmuán eh, tenía que ganar Barcelona con un resultado justo, pero en definitiva lo hace.
3: Sí, ahora un equipo desconocido, metropolitano, eh, por ahí tú preguntabas si era venezolano, era una obligación ganar, pero bueno, eh, al final eh, hace la tarea Barcelona, eh, nos gustaría la, 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 la opinión de Schubert, pero lamentablemente está en la transmisión, y, y era predecible que el Barcelona le ganara, quizás con más, con, con mucho más goles al a equipo venezolano.
0: Yo quiero preguntarle a Diego Andrés si ya se imagina qué va a decir Schubert después de, de, de este triunfo del Barcelona. ¿Cómo lo cómo lo va a decir? Porque uno, claro, uno dice resultados, gana, sí ganó, pero resultado justo con un equipo un tanto desconocido. ¿Pero qué, qué diría Schubert según Diego Andrés?
1: Es que ese chico es doble discurso, ya no sé qué va a decir, porque una cosa es lo que dice en el chat, otra cosa es lo que dice en Dame Gol, otra cosa es lo que dice en su space, entonces yo no sé, hermano, yo no sé qué va a decir, la verdad. No me sorprendería tampoco no, lo que no, vaya a decir.
4: Nos va a tocar no. sacarle esas imágenes de, de en qué nivel que... de Shiver estás hoy tú. Entonces, es estás claro. en modo Twitter, modo Facebook, modo Dame Gol, modo WhatsApp. Así
0: es. Diego Martín. Sí, sí. Diego Martins, el Wander lo perdió, recién terminó el partido de 0 a 1 con Lanús eh, de Argentina. Lanús no es un equipo grande en Argentina, pero es un equipo que ha, ha peleado Copa y, y parece que ahí pecó un poco de Cenicienta, ¿no, el Wander?
5: Sí, en, en realidad me, me extraña el nivel que, que ha tenido hasta ahora Wander, por, por lo visto a nivel local y... Y a nivel internacional, por lo general, Wander hace buen papel. Eh, no sé si recuerdan aquel partido que Wander le empata a Boca. Sí. Eh, Wander, a nivel internacional, es un, un equipo bastante destacado. Aparte tiene un técnico que, que, que es conocido, Daniel Carreño. dirigió Supo dirigir a Nacional también eh, en Uruguay. Y la verdad que extraña el, nivel, el poco el poco juego que ha demostrado Wander hasta ahora. No así eh, el, el otro equipo del Prado. El otro equipo del Prado ganó en Brasil. Ganó así ante es. Guayabá, en Brasil. En
0: Cuyabá, sí. Eh, exactamente. Y, y Lanús, eh, yo decía es, es, es un va equipo va, copero
5: va, igual.
2: Lanús. <risas> Lanús es un equipo que siempre logra este, armar buenos equipos, buenos planteles. Es un club que siempre fue muy inteligente en ese sentido. Eh, siempre es un gran escollo para los equipos grandes, pero La Lanús siempre está ahí. ¿Qué pasa? Eh, también juega un poco con el hecho de que, bueno, eh, como decían antes, defensa y justicia, eh, talleres hoy por hoy en las copas está a nivel de defensa y justicia, pero constantemente hay equipos que suelen tener momentos altos y Lanús siempre se caracterizó por ser muy regular. Es un equipo de media tabla, pero siempre fue un equipo fuerte que siempre estuvo ahí. Desde toda la vida los hinchas de Lanús siempre te van a decir lo mismo. Lanús puede que no gane nada, pero siempre está ahí, siempre complica. No, nunca hay partidos fáciles contra Lanús y siempre tiene buenos jugadores. Este, respeta bien las, este, la, las, digamos, las camadas, este, los hace jugar mucho, siempre tiene un muy buen semillero. Eh, y sabe siempre traer jugadores que no están pasados de vuelta, pero están ahí, siempre están así, como, como en la época cuando estuvo Román Martínez y otros jugadores más que siempre fueron muy buenos, de ahí también salió Marchesín, este, pero siempre supo tener muy buenos jugadores, pero por algún motivo nunca se le da, eh, también en las Copas pasa lo mismo, es totalmente igual, mm. es regular tanto en la Liga como en la Copa Libertadores y como en la Copa Sudamericana, eso lo vas a ver siempre con la noche.
0: Resultadón para la calera, Miguel Relmuán Empató de local 1-1 con Santos De Brasil
3: Sí, pero Igual, o sea, resultado porque Un equipo brasilero, pero de fondo de local Tienes que hacer la diferencia porque visita quizás los puntos el no 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 Santos, Claro, no viene bien Pero el la Santos, calera
0: sigue puntero en su grupo en el grupo C La Calera, cinco unidades está muy mal, mire y aquí está el caso que hablábamos delante, La Calera está en penúltimo lugar en el torneo chileno y está descendiendo de forma directa algo que no le habíamos visto en los últimos años porque La Calera estaba peleando el título eh, pal palmo a palmo con Católica estos últimos cuatro años el año pasado estuvo en Copa sí. Libertadores y, 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 y sin embargo está en zona roja en el campeonato chileno pero en Copa Sudamericana está puntero tiene cinco unidades, segundo la católica de Quito con cuatro, está muy pegado, tercero Santos con cuatro
3: y tercero Banfield con tres. Pero, pero esa eh, tabla está apretada, esa tabla está apretada, está, está, está muy bien apretada.
4: Pero, pero Miguel, volvemos a lo que hablábamos bueno. ahorita, o sea, una cosa es ganarle a Fortaleza, con ¿no? todo respeto, respeto, perdón, a la América de Minas otra cosa es ganarle al Santos de Brasil, que ahí sí hay un, hay un valor inmenso, indistinto de la situación del Santos, pero es el Santos. ¿eh?
0: ¿Tú crees que un buen resultado para la calera, aunque haya sido local, le han empatado a Santos entonces?
4: Eh, sí, es que es el Santos de Brasil, muchachos, y está liderando el grupo. Es que volvemos, sí. no, no, no los va a ganar todos, pero en estos momentos, lo que usted señalaba, está primero en el grupo con cinco puntos, por encima de la Universidad Católica de Ecuador, el equipo de Joel y de Santos y de Banfield, equipos que también tienen una historia,
5: coopera además.
0: Sí, así, la, la calera el fin de semana pasado con coquín Coquimbo Unido le dio vuelta un, un partido pero increíble, lo iba ganando cómodamente 2 a 0 y en 10 minutos Coquimbo se, se, se lo dio vuelta eh, Bueno, también eh le dio dado vuelta
3: la calera a partido en 3 minutos, 4 minutos el torneo anterior ¿Te acuerdas?
0: Exactamente eh, eh, Diego Andrés, resultadón del Melgar 3 a 1 a Racing, que estaba liderando ese grupo si no me equivoco y que y ahora, ahora queda segundo
1: Claro, ahora Melgar es primero y por diferencia de goles le está ganando a Racing, sí, y, y lo descatable, de, o sea, no todo el, los torneos y torneos para, el, para los equipos peruanos es tan malo en esta edición, Melgar viene compitiendo desde por lo menos 4 o 5 años, ya sea en Copa Libertadores o Sudamericana, sea, La ha ganado un equipo... Se dice que el Racing es uno de los mejores equipos, actualmente el torneo argentino, me parece que tenía más de 18 partidos invicto está primero, le lleva 5 puntos a River que viene segundo, entonces le ganó un equipo competitivo que venía en racha y eso es un, un mérito. Y lo que hace Melgar por ejemplo, ellos, tienen, ellos contratan muchos extranjeros, si bien es cierto, no son de renombre, pero son jugadores que rinden. Es decir, son jugadores de perfil bajo, de repente tienen un horario un normal, promedio, pero rinden. Entonces, eh, el Mergar está haciendo eh, económicamente, como proyecto deportivo, en nivel institucio, institucional, eh, una buena labor ya, de, por lo menos del 2015, que, que campeonó en el torneo eh, peruano, campeón nacional. Y bueno, así es, cuando tienes un proyecto deportivo y, 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 y sea la parte técnica con la parte dirigencial tienen un, una unión, tienen un, un punto de vista unánime, un proyecto, eh, si bien es cierto, eh, no aislado ni paralelo, hay resultados positivos. Entonces, lo que está haciendo Melgar en Sudamericana no es sorpresa. El año pasado quedó segundo, compitió, simplemente por el tema del formato no clasificó. Entonces, no, no, no es sorpresa lo que está haciendo y, 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 y espero que pueda clasificar y sería una hazaña, ¿no? Dejar... Eh, eliminado y casi hipotético a, a un equipo como Racing ¿no? que es posible, yo creo que es posible
0: Harold Cárdenas el Junior le ganó 3 a 1 recién nomás al Oriente Petrolero
4: así es muchachos el Junior de Barranquilla ahora está liderando entonces, eh, acaba de derrotar al Oriente Petrolero, está liderando el grupo con 7 puntos eh, segundo es el Unión de Santa Fe, tercero Fluminense, Oiga, ese Fluminense se cayó muchachos porque prometía muchísimo en Copa Libertadores, no pudo y ahora en Copa Sudamericana realmente deja ahí también un lastre que no esperábamos, además me pone a pensar porque ese Fluminense eliminó a Millonarios ¿sabes? y así de fue, mal le fue. Eh, Oriente Petrolero es último con cero puntos. Eh, muchachos, hay un tema con el Junior de Barranquilla bien interesante, este año decidieron cambiar a su director técnico, ojo con lo que venía, venía, a ver, Colombia tuvo a Reinaldo Rueda y antes de Reinaldo Rueda tuvo en el inter, interinato, mejor, antes de Queiroz, perdón, en el interinato tuvo un señor que se llama Arturo Reyes, que era el director técnico de la sub-20 de las juveniles de la selección Colombia. Ese señor, cuando lo sacan de la selección Colombia mal, porque lo sacan mal, eh, va a dirigir al, al Atlético Junior por recomendación de Ramón y es una de que es el que es barranquillero. Ahorita anuncian que en la, selección, en la selección mayor, unos partidos amistosos, que me parece absolutamente el colmo. A ese señor le fue absolutamente mal en el Junior de Barranquilla y trajeron a Juan Cruz Real, que había sido campeón con el América, pero que a la gente no le gustaba cómo jugaba con el América y lo sacaron. Eh, ahora Juan Cruz Real realmente ha hecho una tarea bien interesante con el Junior de Barranquilla. Le está pasando lo mismo el Tolima. Está jugando bien en el torneo internacional, en la liga local, está remontando esa mala campaña que van a ir trayendo y es un equipo que cada vez se está consolidando más y el técnico aquí yo creo que es clave en la consecución de esos resultados. Así que muy bien lo de Juan Cruz Real y por el otro lado, Independiente de Medellín, mi querido Joaquín, ayer mm. perdió un partido que no debía perder con el Internacional de Brasil en condición de local. Eh, perdió un gol por 0-1, va bien. Eh, y lastimosamente creo que ahí resigna la posibilidad de clasificar. Eh, es tercero del grupo con cuatro puntos. Está un punto del líder que es Guaireña, el equipo paraguayo. Pero creo que este partido, estos partidos de local se tienen que... El equipo desconocido.
0: Sí. El... Mm.
4: Y además porque muchachos, recordemos que aquí clasificas el primero de cada grupo, nada más. Sí. Así que ese es el problema. Entonces aquí hay equipos que, como lo decía eh, el gran Diego García, por ejemplo, Melgar puede eliminar a un, a un penal un, para, para Olgo de...
0: ¿ah?
4: Yo, yo estoy viendo, caramba. Ahora el partido ha estado bien intenso, Joaquín. Se acaba de salvar del partido el, el eh, que vio ahí de Amores en el arco. Vamos a ver aquí: va co... a, ver, ver, a Riquelme 30, 34. Eh, del
0: Riquelme, gol gol para Olgo Isreli. Riquelme, Marco Riquelme, que jugó en Audax italiano acá en Chile. El cristal, es el juego cristal, jugó
1: cristal y el Jugó año en pasado, cristal también que fue un paquete, y, y estos jugadores ¡Ah! solamente, es que escúchame, esos jugadores como Riquelme y Mosquera, rinden en la altura hermano, pero los mandas allá en otro fútbol más competitivo en el Bolívar de verdad no le hacen nada no eso, o sea, eso, eso es in increíble, de verdad, y metió gol todavía eso pasa, no sí. sé no sé por qué, sí, no sé qué pasa acá, cosas, acá,
0: acá ¿sí? fue goleador del campeonato chileno cuando jugaba por el Audax, después jugó en Palestina también pero, pero cuando jugó por el Audax uh -huh. eh, fue, fue goleador sí. eh, Bien pateado, ¿ah? ¿eh? Bien pateado, nada que hacer ahí. Se tira el mando para el otro lado, el arquero del, 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 del Acá Cali. en Perú
1: fue paquete y le ganó una final. Solamente me acuerdo de eso, hermano. De ahí sí si fue goleador Harold. en otro país, pero acá fue paquete.
4: Diego, le tengo un dato, Diego García. Harold,
2: ¿Y? Harold, 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 ¿me escuchás? Acá, en los sí. de Junior de Barranquilla están diciendo en las redes sociales ¿Qué golazo te fajaste al, al Bornoz? Y ponen esta foto. A ver... ¿Qué significa?
4: <risa> no, 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 menos no es mal está el letrero de AP, tranquilo. <risa> Calmación. No el albornoz de
2: WhatsApp es esto. Para que se conozca un poco el fútbol colombiano, ¿no? El entramado, el contraste. Joaquín,
5: Lo que, lo que
3: quería, lo
5: que, lo que buscaba.
3: Lo que el ley. Los del burrio, buscando... como dijo yo. De... ¿A quién
0: anda buscando esa noticia
1: media rara últimamente? No.
0: Quién está buscando su negro WhatsApp? Pero Cla ¿sí dice que Cloud Maquelele. Ustedes vieron eso, pero. Para, no, 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 no. De, no, no, me, no voy, me voy, me voy,
2: de aquí. No de explicaciones. Pero me voy. No doy explicación. Me voy.
0: Ante ayer, antes de ayer, pero convengamos, muchachos, antes de ayer fue el Día Internacional del Pene, igual que ¿cuál es el problema?
4: Ya, hombre. Pero, pero es un
0: problema de fútbol. Sí, pero o sea, si era el Día no Internacional el del Pene. Pero, ¿sí, qué, ¿qué problema? ¿Nosotros tenemos, qué tenemos? ¿Tenemos miembros? Que, que... Se escucha risa, risa de fondo ahí,
3: no sé dónde, ¿ah? ¿eh? Se escucha Entonces, risa de fondo. Acá no, por, eso, por favor. No. sexualiza a la gente, porque
4: usted terminó hablando de penes en un grupo de, de Instagram?
0: No, porque, se, porque el dato decía que Ma, el, 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 el miembro viril de, de Claude le ¿les acuerdan de, de, de ese crack que jugó en el Real Madrid y después fue al Chelsea? Un, sí. un hombre fiero de marca en el medio terreno. El miembro era de tal tamaño, no como el de Rasputin, pero de tal tamaño que él le, le imp impedía correr, jugar y tenía que amarrárselo pegado a un costado de su pierna para poder correr. Eso es un, un dato para que, mano, para, para que. ¡Para, Joaquín,
3: pará con tus comentarios! ¡Me tenés
4: que eh, hacerle ¡Uy, aparece el profesor! ¿Profesor ¿Cómo está, usted? ¿Cómo está, Harold? ¿Qué tal,
3: Muy bien. Oye, Joaquín? Pará ¡Viejo sabroso! No ¡Viejo sabroso! El sabroso acá soy yo, no es Maquelele. Soy yo, Para profesor. Que
4: profesor, ¿usted cuando dirige desde la raya se tiene que amarrar algo igual que Claude Makelele?
3: Eh, Sí, a veces me meto algo ahí en el bolsillo izquierdo y muchas veces me, 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 me acomodo un poquito, vos sabés.
4: Sí, yo sé, yo sé cómo es <risa> eso.
3: De, de hecho, me han visto en la televisión y no he pasado desapercibido, pero bueno. Bueno, al menos es preferible que
0: no le pase lo de Oye, espérate, pero... Sh Shuber, Sh Shuber Swin mandó un video al grupo. Yo lo único que logro ver es a él con, con, con gesto. No sé si lo podemos pasar acá. Pero, pero se, se reportó con un con, con un video así. Y yo por lo que logro ver está está vuelto loco. Vamos a ir cerrando lo de Copa Sudamericana. Eh,
3: Mucho, muchacho, ver, yo, eh... Nos vemos, nos vemos en Perú, en Lima. Diego, que el viejo sabroso,
0: que le vaya bien, Diego, ¿eh? cuídate de mí,
3: cuídate de mí, Diego. Te profesor.
4: voy a clavar. Uy, profesor. ¡Ay, oh, cómo es se... eso! Okay. Y se va. Pero, sí. en, en el día internacional del tenis se estaban va. hablando de maquelele y de clavadas. Imagínate. No, ¿Qué
1: me he Oye,
0: En el, gru... ¿Qué me he el grupo de, de Copa Sudamericana. Ahí está, ahí está, ahí está Schubert. ¡Ah!
1: Ha campeonado. Ha capi... <risa> campeonado la Sudamericana. Ha campeonado la hay... Sudamericana. Hoy día es la final. ¿Campeón la Sudamericana
0: de Barcelona?
2: Oye,
3: pero ese estadio está vacío,
2: güey. Pero hay 10
1: personas.
2: No está vacío. Campeón del mundo salió. ¿eh? Campeón del mundo. Mirate, no, eh, no,
3: ¿sabes cómo fue?
1: Dicho, Oye, bájate 5 asientos más abajo. Voy a saltar como loco y me grabas como que desapercibido. No nos engañes, Chuber, por favor. No, a mí no nos engañar. Así
0: fue. Tal cual. Muchachos, en el grupo Vamos en el grupo de Sudamericana a mí me parece que el Sao Paulo clasificó hace rato, porque tiene nueve puntos, puntero, y recién viene Everton de Viña del Mar segundo con cuatro unidades que le ganó al Ayacucho ayer, eh, del Perú, que tiene tres, y cuarto el Bilzerman con uno. A mí me parece que Sao Paulo ya, ya está listo ahí en ese grupo. No no, no, sí. no, no hay, Oiga, no hay Joaquín, más que hacer.
3: Cuando, ¿Mm? cuando usted dice Ayacucho, me, me, se me viene
0: a la mente un anticucho. Ah, ¿Hay, hay, 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 ¿Por qué no lo le explican los muchachos ah, lo, que lo que es un anticucho? Un
3: anticucho... ¿no? un anticucho es un fierrito con varios trozos de carne, eh, principalmente de, de vacuno, de, de cerdo, longaniza, también vienen verduras. Eso ¿Una brocheta? se, se hace, Sí, es, es una, ¿Una brocheta? brocheta. Una brocheta, exactamente. Y eso por... se hace a la parrilla. Saben claro, eh, 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 es muy bueno.
0: Miren. Les voy a contar algo, ya que yo estoy sindicado como el de los datos freak. Acaba de decir Miguel que el anticucho se hacía con un fierro. Y en Chile fueron prohibidos hacerlos con fierro hace unos años atrás. Eh, y ahora se hacen, y a muchas partes ya le llaman brochetas, como dice yo, eh, que son con palitos. ¿Saben por qué fue prohibido hacerlos con fierro? Se lo debemos agradecer a nuestra ciudad que vivimos con Miguel, a San Bernardo. Porque antiguamente en el estadio municipal donde juega Magallanes hacían las fondas para las fiestas patrias chilenas, donde son eventos, qué sé yo, con, con música chilena y comida chilena. Y dos y dos delincuentes o, 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 o personas que estaban en, por, en la borrachera empezaron a pelear con estos fierros de anticucho como si fueran espadas y uno se lo enterró al otro. Creo que incluso lo terminó falleciendo. Y por eso en Chile se prohibieron los anticuchos. Con fierro. Ese hecho lamentablemente ocurrió en nuestra ciudad, San Bernardo.
3: Y no nos orgullece para nada. Para, para que. ¿el gol del Always Ready.
0: El segundo, ¿no?
3: Miren. ¿Qué pasa con el Always a Ready? Está, <ríe>
2: está picando en punto. <ríe> Un Shover. Un Shover de a ver. <ríe> a ver, a ver, a Un periodista del Mundial. <ríe> Eso fue, al
3: final se fueron todos.
5: Se fueron todo el partido. Y a decir que,
3: que
0: va a llegar a decir Acabos que en de Barcelona la fue una tromba. Sí,
4: no, no.
3: Acabamos de ver la
4: celebración del gol del Always Ready sí. ante el Deportivo Cali.
0: Sí, 2 a 0 el Always Ready frente al Deportivo Cali, que lo ha tenido el Cali. Ha tenido para anotar, se ha perdido unos goles increíbles, pero cuando no conviertes en un arco, te convierten en el otro. En este caso el, el, el equipo el boliviano gol. ha sido más
4: efectivo. Ah, pero, pero fue autogol, eh, Joaquín, el balón, el, el balón iba a un Sí, un salir, rebote, ¿ah? ¿eh? Un rebote. Lástima y... por de amores ahí.
0: Un rebote.
4: Mire, mire lo que está diciendo la gente, Joaquín. ¿hmm? No, sé si ya se desvirtúa el programa. el día internacional de. ¿Eh?
0: Pero yo digo personas que existe. me imagino que debe haber, si lo buscamos en Google, el día de la vagina también debe existir por supuesto no, 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 no. O sea, en los tiempos en los tiempos eran los tiempos que estamos viviendo para que estamos con cuento de existir ese día, yo creo que debe haber más veneración a aquello que, que, que lo otro claramente eh, muchachos eh, Copa Sudamericana entonces lo dejamos hasta acá, vamos a estar pendientes de lo que ocurre ahí, me parece que el amplio favorito en todos los grupos por lo que ha mostrado es el Sao Paulo de Brasil, antes de cerrar Champions League partidón, Manchester City 4, Real Madrid 3, Liverpool 2, Villarreal 0 y por este partido le quiero preguntar a Diego Martins eh, ¿Es favorito el, el cuadro inglés claramente? ¿Debiese abrochar la, la, la llave? ¿O crees tú que el Villarreal tiene algo que decir de, de local?
5: No, no lo veo no. Este, Ojo que Villarreal siempre tiene esas sorpresas, pero en este caso no no lo veo yo veo al club inglés.
0: Lo veo al club inglés. ¿Y Diego Andrés? ¿Crees que el Real Madrid lo da vuelta?
1: Sí, no sé si en los 90, pero en el global, no sé si vayan a penales suplementarios. Pero yo creo que Madrid se lo lleva, no tanto porque sea mejor que el City, de manera hablando futbolísticamente, sino por el escudo, porque es local porque Benzema uh -huh. está a nivel Cristiano Ronaldo en su mejor época que... Sí. La, que la, por ejemplo, la, la primera definición que hizo el, el, el cuando estaba 2-0, el 2-1, es, me hizo acordar a Cristiano con el Bayern, cuando cuando remataba de, un, de una sola pegada y metía gol. O sea, está en modo, está en modo CR7, obviamente que Benzema uh -huh. tiene más juego, tiene elaboración, retrocede, pero yo creo que el, el Madrid se lo lleva por jerarquía y que la final va a ser... Eh, Madrid con el Liverpool ¿no? que me parecía y me pareceré, me, bien, me va a parecer ojalá sea esa final porque es más interesante ver un Madrid Liverpool que no se ve todos los días que un City Liverpool que lo, lo vemos en la FC Cup, en la Premier entonces mm. yo preferiría un, una final Madrid-Liverpool que se la tiene jurada el Liverpool del 2018 ¿eh? a Liverpool firma con el Madrid la final y ganarle, ¿ah? ¿eh?
0: Y, y en Europa League, Miguel Relmoin, el equipo alemán del Frankfurt, está dando que hablar, ¿eh? le ganó como visita 2 a 1 al West Ham.
3: Sí, es la sorpresa en Europa porque ha bajado al Betty, después el Barcelona. Uh. Así que, y es el equipo de, del colombiano es de Santos Borré. Así que yo creo que podría dar el batacazo el equipo alemán. Se ve muy fuerte.
0: Tiene cara de final alemana la Europa League porque el Leipzig le ganó 1 a 0 al Rangers de Escocia que eh, eh, lo decíamos, yo eh, el Rangers del equipo que aquí en esta llave es el de más renombre histórico, pero no el de mejor sí. presente, está recién saliendo y, y el equipo le alemán el Leipzig le termina ganando 1 a 0, eh, parece, pareciera que fuera final alemana lo, lo, lo de la Europa League, a pesar de que las llaves no están cerradas.
3: Sí, totalmente,
2: igualmente el Leipzig, el Leipzig si no me equivoco, bueno, este es uno de esos clubes de franquicia y hace rato, ya hace unos años que viene Arrancando de a poco. Eh, por otro lado, el Rangers, si no me equivoco, hace poco vino de dos descensos. No supo estar sí. en tercera división sí. y no hace mucho. Sí. Recién está empezando a levantar. Si estamos hablando de que, que, que que quebró el, el Rangers Ranger quebró el Ranger de papel, los ¿no? 90? Sí, sí también. Pero si hablamos de la época del Rangers de los 90, era una planadora, era muy buen equipo sí. que entra, también entre sus filas tenía pero supo tener a Paul Gascoigne, los mejores jugadores a, a, a nuestro
3: Sebastián equipos, Rosenthal. Sí. Sí. Tal cual, a nuestro Sebastián eh, Rosenthal tuvo
0: ahí también, que ahí se lesionó gravemente. Ese, Rosenthal la, la jugó un partido, lesionó, anotó se y se lesionó.
3: Y el Frankfurt, bueno, yo
2: estuve mirando, tiene unos jugadores bastante interesantes, pero no son jugadores descollantes. Mm. Eh, hay uno, por ejemplo, Sebastián Roth, que es un lateral muy bueno, muy parecido a Marco Reus, quitándole las lesiones y tocándome la izquierda sí. para que no me caiga un piano encima, porque Marco Reus es una especie de sí. Lieberman. Pero las tiene todas en contra. bueno. ¿Qué tipo tan de malo al Marco Reus? Claro, decís Marco Reus, y automáticamente empiezan a llover pianos en la calle. Pero después el resto de los jugadores no son tan conocidos. Este, más que el arquero, más que ese lateral que marqué recién. Son todos jugadores jóvenes. Son muy jóvenes. Y no... Y, Justamente, una vez más, están yendo de punto. Y el Frankfurt, ¿hace cuánto no aparece en una Copa Internacional? Es interesante. Lo de Leipzig no me extraña. Aunque me hubiese gustado que pase el West Ham United porque también tiene muy buen equipo. Lo que pasa es que, bueno, últimamente se está centralizando todos los mismos jugadores de siempre alrededor del mundo. Casi nadie conoce quién es el arquero de West Ham, los defensores, pero tiene muy buen plantel. Este Por plantel me inclinaría por el Leipzig. Yo preferiría que lo gane en Frankfurt más que nada para que la Bundesliga justamente lo, lo que tiene es Bayern Múnich Borussia Dortmund y todos los demás equipos que cada vez que sacan un jugador bueno primero pasan por el Borussia Dortmund y pasan por el Bayern Múnich bueno, no, sí, ja
4: hay
0: penal para el hay, hay penal para el Cali ¿eh? hay penal para el Cali. en 48 minutos del primer tiempo se está jugando los a descuentos
4: y quién va a, a patear ¿eh, Harold uy sí, hermano yo creo que es que aquí ya los 37 años me delatan con mi porte Poca y corta visión. Se
3: está poniendo chino, Harold.
4: Sí, 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 ya, ya. Aquí lo estamos. Espérame, ya, ya, ya.
3: Sí. Pero, pero mientras,
2: mientras,
4: mientras lo señalan ahí, eh, eh, yo, eh, una cosita. Yo yo creo que el Leipzig, eh, como tú lo señalas, que hace parte del grupo del Red Bull, de estos equipos del conglomerado Red Bull, eh, si bien saca una victoria, yo creo que en condición de visitante puede llegar un poquito más complicado con el Glasgow, porque este equipo ya viene haciendo cosas bien interesantes en la Liga Escocesa. Por, con suspenso. Sí, pero qué demora. Gol para del Cali, jugar. con suspenso. Pegan el travesaño y entra. ¡Ay! Bien, 2-1. Pierde el Deportivo Cali. Buen partido está. Eh, en cuanto a la Intra Frankfurt, ahí está jugando Rafael Santos Borrell.
0: Claro, sí. ¿te, ¿no te escuchas bien? Ahí ya, ¿no? No, de un tacho. ahí sí, sí. Ahí sí. sí ahí sí. Ya,
4: listo Estaba diciendo que feliz noche, no mentiras. Está diciendo que en el Eintracht de Frankfurt está jugando Rafael Santos Borré y que resulta bien interesante lo que está haciendo el jugador colombiano porque le anotó al Barcelona en el Camp Nou y en el Glasgow está el señor Morelo eh, quien es un gran delantero referente del equipo de Glasgow y creo que el equipo escocés podría dar la sorpresa. En cuanto al Volkswagen, creo que este sí no lo va a poder ganar al Eintracht de Frankfurt que se consolida mi querido Joe, creo que como uno de los
1: favoritos para ganar ese torneo. Chico, claro, antes de ter... ¿Sí? una, una 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 pregunta, y la Conference League, yo de modo de ver el fútbol, no de saber historias de, de equipos europeos, no le parece más interesante las llaves, o que se pareciera más a una Europa League, la Conference League, porque tiene a Leicester con la Roma y Feyenoord con Marsella, que me parece que son equipos que tienen mayor jerarquía e historia que los semifinalistas otro, vale. de Europa League.
4: Hablando de una de estos partidos cabrían lindamente para una fase, no sé si semifinales pero al menos para unos octavos o cuartos de final de una liga de campeones de pronto el Leicester es el único que suena medio raro ahí, pero si tú ves la Roma, Feyenoord y el Gran Marsella, porque es que antes del PSG existía el Lyon y el Marsella, que eran los grandes equipos de Francia. Y Sayetien,
1: Sayetien, Sayetien. El, el verde. Verde.
4: Ahora, Mourinho, ojo que podría hacer historia porque podría ganar Liga de Campeones, que ya lo tiene con el Inter y con el Porto, podría ganar ya ganó la Europa League con el Manchester United, y de llegar a final y ganar la Conference League, ganaría los tres torneos eh, europeos y Mourinho ahí haría un récord bien interesante
1: Y, y el fin de semana Inter, le, tocaría, Mourinho, ¿no? le tocaría le tocaría a Ancelotti. si el Madrid empata, ganaría la League sería el primer técnico que gane eh, por primera vez, las cinco grandes ligas de Europa
4: y del mundo. Aquí hay un periodista que, dato, dice que, claramente. Ancelotti, que Ancelotti ya no dirige, sino que es el hijo y que es un buen abuelo.
1: Qué ignorante, 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 no sabe de fútbol y que se dedique a lavar carros.
4: Y, y le digo una cosa: es uno de los periodistas colombianos de mayor, digamos, nombre en el fútbol. Ya tiene ya, ya 50 años en el periodismo deportivo, pero últimamente lo he escuchado decir eso.
0: Harold, antes escuchar. de terminar, quiero. Muchachos, ya estamos finalizando y le quiero preguntar, y antes de ver los últimos comentarios, quiero preguntarle a Harold. Es muy breve este, esta noticia que para mí es más humo que otra cosa, pero interesante de, de tocar en muy breves minutos. Lo de Byron Castillo, eh, este, este jugador colombiano, ecuatoriano, ecuatoriano, colombiano, humo. se había dicho acá,
1: se había levantado
0: un humo de que, de humo que, de de que Chile.
1: No, 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 no. Que... Humo de humo. Colombia, le, humo a los de, un,
5: humo me de un mal periodista, humo.
1: humo de un mal
4: periodista que tuvo Hace que rato entender humo en Colombia. que las redes sociales tienen que manejar de manera responsable. Eso es lo que le pasó a ese pobre muchacho. El periodista era
1: colombiano. El Periodista
4: es colombiano. Lo, de
1: Caracol, o sea, uno de los mayores medios de comunicación de Colombia. No, o pero, o sea, no, no, pero
4: no, no sé si es de Caracol. El tema fue que a través de Twitter este muchacho sale
0: a decir. Que, en un... ¿Tu audio? ¿Tu audio? No, tu, tu audio,
4: Harold, tu audio. pero ¿qué pasa hoy, ¿eh? Ahí ya mejor. Sí, ahí mejor. Bueno, les estaba diciendo que un muchacho en Twitter periodista sale a decir que eh, en un juicio se había determinado que Byron Castillo eh, su nacionalidad era colombiana y no ecuatoriana. Primer error, no fue en un juicio fue un abogado que salió a, a señalar que unas pruebas anteriores de este, de este tema habían señalado esa situación, pero no fue en un juicio es decir, no fue a través de una autoridad judicial que se determinó esto ayer nosotros hablamos de este caso en el consultor internacional de fútbol al derecho mostramos eh, el famoso tweet, el famoso registro civil de nacimiento hay una circunstancia y es que se están hablando de dos hermanos ambos, los hermanos Castillo tienen papás colombianos el hermano menor creo que está registrado y nacionalizado como colombiano, pero Byron se registró y eh, es, es nacido en Ecuador. Así que yo creo que hay una muy mala eh, desinformación por parte de este periodista que le tocó salir de inmediato en Twitter a corregir su noticia. Eh, y perdóname que se lo diga, el, el señor de Colombia habrá podido enviar una mala noticia, habrá generado humo, pero más chistoso me parece que la dirigencia chilena de inmediato sale a buscar abogados para intentar eh, quitarle los puntos a Ecuador para ir Pero a... Pero es que cambiar, más no se puede... Eh, ne porque necesitan colgarse de algo, deportivos.
0: porque necesitan tapar su mala gestión, porque qué más se va a esperar del señor Milad a cargo de la NFP, de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional eh, Chileno. Yo, acá, acá, acá los que comemos fútbol fin de semana tras fin de semana no estábamos de acuerdo con que Chile clasificara por secretaría... En cambio, la gallada, como le llamamos acá, al chileno común, que solamente ve los partidos de la selección chilena, sí si le era atractivo. Que a mí me parece muy, muy, pero, de una forma muy, muy, muy indigna. Pero,
1: pero los, por los plazos ya no da, porque una impugnación es 48 después de haber finalizado el partido, entonces ni siquiera, mm. ni por plazo, sí, era...
4: Digamos que yo, No, muchachos, yo les digo unas cosas, ese tipo de cosas no va a pasar, ¿sí? Y, y, y creo que ahí, como lo hablamos alguna vez, ahí tiene que operar un principio que es el principio de pro competición: en lo que se ganó en el, en el campo se queda en el campo. Eh, yo creo que ahí, a menos que sea tan evidente y gravoso como una falsificación de ese documento, pero yo creo que de verdad no hay nada. Y de verdad que, más allá del error del periodista que le ha tocado salir a corregir, eh, me parece que ya sí, a nivel dirigencial, lo que está haciendo Chile es terrible.
0: Sí, pero no quedó, entre todas maneras, no quedó no, no quedó en nada. Sí, eh, eh, yo, 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 sé, yo sé si Miguel comparte conmigo, yo siento, yo siento que eh, Milad en sí es un títere de, de, de los dirigentes de los equipos grandes en Chile, sobre todo de, 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 de Católica. Eh, no sé si Miguel pensará... Sí, eh, él,
3: él, él es un presidente que lo pusieron ahí para para articular cosas, es un dirigente político más que deportivo, o sea, tiene un tiene una tiene una experiencia en Curicó, se sabe que estuvo ahí, pero de fondo también fue intendente del gobierno de Piñera, y eso no hay que desconocerlo, entonces son aprovechamientos de la dirigencia que obviamente, como decían por ahí, es para estar, eh, digamos, en la palestra, para poder tapar toda la mala gestión que han hecho en esta eliminatoria y en todo el proceso que han realizado para en todo en general, porque no tan solo en el, en el tema de, ya lo hemos hablado, pero está mezclado la asociación con la NFP, entonces todo ahí, un mal manejo dirigencial general
4: eh, ¿Qué dicen los últimos comentarios, Harold? Bueno, muchachos, vamos con los últimos comentarios agradeciéndole a todos los Facebook videntes de Los Amarillos Somos Más Dame Gol y los youtubers de Fútbol al Derecho, les quiero agradecer a toda la barra jurídica y futbolera, como dice Diego Martins. Ya somos 736 suscriptores, así que vamos a por esos mil. Dice Luisao Espinosa, Schubert, sin opinión específica. Este Harold, sin duda, jajaja. Ja, ja, ¿Quién es más grande, Las Nuz o Banfield? Pregunta Luisao. Enrique Garrison Thomas dice, Uy, sí. el Wanderers no tiene nada que perder. Por eso juega sus partidos arreglando todo lo que pueda, ¿sí?
0: Que responda yo a que es argentino, quién le parece, quién es más grande, Banfield o Lanús, según tú.
2: Mira, los dos son equipos muy grandes y muy fuertes y son de las ciudades más importantes del conurbano bonaerense, primero y principal. Este, Tanto Lanús como Banfield tienen sus altibajos y, y no podría decirlo, eh, Banfield estuvo más tiempo en la B, por así decirlo de algún modo, pero con eso no podría basarme mucho ahora. Yo personalmente me inclino por la Nus, siendo que justamente acaba de tocar a los rivales más importantes de Quilmes. Quilmes está diciendo que no tiene clásico. Si bien el clásico de Quilmes histórico fue contra argentino de Quilmes, que tiene una historia muy particular que no voy a vertir acá. Pero desde siempre, desde que coincidieron más tiempo en la B, eh, Quilmes contra Banfield es un clásico y Quilmes contra contra Lanús también, muy probablemente te digan que no pero esos, esos partidos se juegan a muerte y las hinchadas se odian entre sí, básicamente no conozco hinchada que no odia a Quilmes, salvo Nueva Chicago, pero tanto Banfield como Lanús, yo elijo a Lanús por lo que aportó, pero Banfield también aportó jugadores como eh, Jesús Dátolo Palacio, el arquero que fui, tuvo en el Villarreal, Barbosa y Lanús tuvo otros jugadores sí. de buen pasar pero por semillero me quedaría por Banfield, pero por acto por actualidad y por solidez, me quedo con la luz.
0: Bien,
4: Harold. Bien. Eh, Rick Garrison dice, el Wanderers no tiene nada que perder, por eso juega sus partidos arriesgando todo lo que pueda. Basado Rick, dice Jessica Delgado Ortiz, mérito para la carrera también, está sin DT, a pesar que en el torneo nacional está mal. Luisado dice, grande mi Coquimbo, venciendo en remontada, cómo lo hace el Taracar Christiansen. Mayra Yadira Paladine nos dice un saludo para Mayra. Hola chicos, buenas noches, saludos, abrazos a todos ¿no? por su programa. Sí, cumpleaños, Mayra. Un saludo para Mayra, feliz cumpleaños. Feliz la... Luis Sao Espinosa, Fluminense ha ido en caída después de vencer a Millonarios. Eh, albornoz de WhatsApp, momento de Joe Zinc. Eh, ¿Qué le pasa a Joaquín? Sí, no, no sabemos qué le pasa a Joaquín. Eh, dice Jessica, eh, esto, ya, esto ya se desvirtuó. Eh, ah, dice Luisado, sí. le va a dar un faracho, que es un faracho. Eh, ah, Olguís Ready, no, no, va pincho, ganando. <ríe> dice Mayra, para mí la final, Real Madrid contra Liverpool. Uy, apareció acá Luis mm. eh, Luisado Espinosa, va a haber un capítulo diferente entre Villarreal contra Liverpool de local en la cerámica. Ángel Osvaldo, Real Madrid, campeón de la Champions y Católica, pentacampeón del fútbol chileno. Eh, eh, Luisado dice, venciendo a, a West Ham, cuidado, yo creo que Rangers en casa es fuerte, cuidado Lingard debió fichar a por West Ham eh, Mayra dice, ecuatoriano es Castillo, un abrazo para todos, Jessica Delgado Luisado Espinosa, ya nos veremos en Fútbol al Derecho Europa, Harold, será más que bienvenido Diego García en nuestro programa, por favor, traer el pañuelo Mira ya lo invitaron, mi querido Diego y Mayra nos dice, gracias chicos por sus saludos y Ángel Osvaldo Guzmán Aguilera, gracias por este programa Hice sopa y pillas mientras los escuchamos.
0: Sopa y pillas que le gustan a, a Yohe Singh. Sopa y pillas. Con criolla, con el salsa pedre que llamamos acá. Antes de terminar quiero mandar un saludo, muchachos. Con
2: zapallo.
0: Los zapayos acá, sí, con zapayo antes, antes de terminar quiero enviar música, un saludo yo.
2: Música,
1: con música, si no, no. Ah, con si música. No. Con qué es que acá, acá. la música? Street hay, música. hay buena música. Eh, sí. hay una... Lennon, Lennon,
0: hay. Lennon, que, ah, está, que sí. Lennon,
4: Lennon se está, está
1: robando está la pantalla. No,
4: ya pasó, Lennon. Aquí ya sí. marcó el territorio del hombre. Venga, a
1: ver, espérenme un momento, a ver. Una música romántica.
0: No, música, pero ah, yo, sí, 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 hasta. Sí, 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 sí. Ah, muy bien. Está bueno eso. Quiero a través de este programa y a través de los amigos eh, latinoamericanos Déjate, que nos están viendo. Unos 50. ¿Unos 50? Ok, anótelo. Quiero mandar un saludo a, a mi Polola, que, que en Chile significa novia. Estuvo de cumpleaños el día de ayer, el mismo día que Colo-Colo que, que jugó con River. Y, y había a, algo mucho más importante que, que, que me perdone Colo-Colo, ¿no? pues que, que haber estado viendo el partido, que, que sin lugar a dudas me hubiese gustado haber estado apoyando al equipo de mis amores, pero, pero había algo más importante que era acompañar a, a Sofía a Sofía Carrasco, que, uh, que cumplió años ayer y que sea muy, pero muy feliz de, de aquí para adelante, que sea mucho mejor de lo que hubo de aquí para atrás. Crack. Y nada espero seguir estando eh, eh, junto, junto a ella eh, un rato largo. ¿eh? Sí, la pasamos bien. La pasamos bien. veces que mira a veces que sé. Mira que sé. Oh, sí. lo, lo,
1: importante, lo importante es que está con una buena persona, con un buen tipo, porque Joaquín es un crack.
0: Sí. No y, y con una y con una me ha tenido harta paciencia, yo, yo con, el, con, el, con el carácter que tengo, así que yo no hablo mucho de mi vida privada a través de los no. programas, pero quería quería saludarle, le mando un abrazo, un beso enorme porque se merece eso y más. Ya pues agradecerles a ustedes que tengan un excelente fin de semana. Viene bien el día del trabajador, ¿eh? El día del trabajador periodo renunciable en Chile el domingo, cae el domingo, el día, cierto? El día. Entonces, oh, que fome", el domingo. pero por lo menos los trabajadores de centros comerciales van a tener día libre." Carlos, buen fin de semana.
4: Muchachos, muchísimas gracias. Un saludo especial a Sofía en su cumpleaños. Eh, además, me gusta es que Joaquín habla de Colo-Colo, River y lo demás. No, un saludo para Sofía. El, el evento es Sofía. Así que un saludo muy especial para ella. A todos los youtubers de Fútbol al Derecho, que la pasen muy bien. Gracias, como siempre, por seguirnos. El próximo domingo vamos a tener un especial en el consultorio de Fútbol al Derecho hablando del FIFA+. más, La nueva aplicación de streaming de la FIFA y vamos a tener a tres grandes invitados en donde vamos a hablar de esta gran aplicación y el modelo del fútbol ahora vía streaming con la FIFA entrando a jugar en este nuevo mercado del fútbol mundial.
0: Perfecto. Diego, Andrés, que te vaya sí, bien. Buen fin para de para semana. El...
1: Buen, buen fin de semana, muchachos. Espero que estén bien con la familia, que, que sus equipos ganen. Y bueno, y también a los youtubers por pues, seguirnos y gracias por sus comentarios. Y Luis Ispeno, no te preocupes. Te voy a mandar tu pañuelo a, a Panamá, especialmente, no te
5: preocupes. Eh, Diego Martins, que te vaya muy bien. Igualmente, saludo a la barra, saludo a la cumpleañera y que, que pasen lindo, buen fin de semana. Yo
0: sin un gusto eh, eh, compartir contigo nuevamente, nuevamente, que tengas un buen fin de semana y ojalá te comas un buen asado también. Un asado argentino viejo Sí,
2: totalmente, ojalá Ojalá, ojalá, que, ojalá que hagamos un tiempito para hacer un asado este, Bueno, gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes eh, Un saludo muy grande, obviamente Joaquín, Harold, Diego, Diego también <ríe> Miguel, y bueno, también eh, Feliz cumpleaños a Sofía Y yo también voy a dar un párrafo aparte Para Águeda, mi pareja que Me está cebando mates acá Está siempre conmigo, se banca un montón de cosas También soy de carácter fuerte Soy muy complicado ¡Ay, qué complicado que soy! Así que gracias por bancarme tanto. Queda <risa> este... gol más romántico. No, lloré, no llores, claro, sí, no llores. Llore, no llore. Gracias por bancarme
4: tanto. Te amo. Te amo. Y. Ay, oh, qué, oh, qué lindo, la escuchamos.
0: <risa> Perfecto, lo trago. Me encanta. Me encanta. Sí,
3: dale más permiso a Joe, eh, porfa.
0: Sí. Miguel Rmuan.
3: Oye, oye, me voy a dar la licencia, voy a, voy a presentarle a mi hijo, a Jason, que es el arquerazo de Colo Colo. A ver. ¿Al arquero? Al arquero, sí, al arquero, sí, al arquero ah, futura, Futuro arquero de la
1: selección arquero, chilena de fútbol.
2: ¿Te imaginas? Me vuelvo loco, eh. Me hago fanático ¿Sí? allá. ¿Cómo? ¿Dónde está un buzo amarillo?
3: Este es Hola, Jason. es el arquerazo de Colo Colo del, de la escuela del bosque. Toma, Jason.
0: Hola, hola Jason, ¿cómo te va? Tan, tanto tiempo. Bien, bien, bien. Hola,
2: este, este chico. Jason, que... ¿Cómo estás?
0: Cada día crece más este muchacho. La otra vez cuando lo llevaba Miguel, cuando empezamos autopase, era, era muy pequeñito y ahora está Está, 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 está grande. ¿Cómo, ¿Cómo va el arco, Jason?
2: Era bajito bien,
4: bien, bien, bien. Jason, te vimos atajar un penalti porque te lo publicó en, las cosas, en todas las, las redes sociales. ¿Qué se sintió sí. atajar este penalti? Bien, bien, se sintió bien no, Jason, ya habla no, lo, como lo, los futbolistas Ya, ¿Ya estás
1: hablando como los jugadores de fútbol Sí, Miguel. te responden, ¿no?
4: Sí, sí no, Miguel, está, ¿qué está, pasa?
1: Está como Guardiola cuando lo entrevistaron <risa> Igualito <Sí.
4: risa> Bueno, no, Jason, muy, <risa> muy futbolista pero vamos a hablar como los demás, como las personas normales
0: Bueno, muchachos no, es nos difícil. retiramos ¿eh? hicimos casi dos horas de programa el día de hoy eh, vamos, a, vamos a confirmar el horario del programa de la próxima semana porque don Diego, Andrés, Miguel y yo a la hora que vamos al aire vamos a estar pendientes de lo que pasa con Alianza Lima y Colo Colo que juegan a las 22 horas, hora chilena y 21 horas, hora peruana. Entonces vamos a, vamos a confirmar eh, lo, del, lo del día y horario de, del programa a medida que nosotros lo conversemos evidentemente por interno se lo vamos a informar a ustedes. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buen <risa> fin de semana para todos. Buenas noches. chao, 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 chao. Se despide Joe sin.
2: Y dame gol, América. No,
0: ¿Podemos algo. despedirnos? Con, espérate, eh, Harold, ¿podemos despedirnos con la imagen de, de Schubert esa que estaba celebrando?
2: A ver, permítame
4: un momento, mi querido maestro.
0: El el que, perdón, vayan
4: hablando,
1: vayan hablando. a recordó
4: a Maradona pero, en el no, que
1: esté Barcelona, que nos miramos muertos, que
4: perdimos los seguidos. ¿Cómo es que se llama eso? En Twitter el video, de
2: Para abajo están calzoncitos. Para más para más placer
4: un momento, un momento, No tengo, lo tengo. Eso, sigan hablando, sigan rellenando, rellenando muchachos. Es que yo lo...
0: Es que yo que yo lo...
2: Yo lo, rompo, vi y,
0: yo lo vi y se me imaginó, me acordé de Maradona en el Mundial de Rusia, ¿se acuerdan cuando, cuando, cuando le, sí. le.. Una cosa así? Eh. O, o Maradona celebrando los goles, los goles de boca en la bombonera, ¿Sí? en la caseta. Mira, mira, miren eso.
3: Miren. No, por favor. Eh. Eso se llama éxtasis, esto se llama droga. <risa> Doping. Doping. No lo Doping. 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 <risa>
1: Doping.
2: Doping positivo. Por favor, no, el doctor positivo. No, lo
1: pasa. por favor, hay que llamarlo. No, la tiene
0: ahí. no, por Dios, este hombre está loco. Este hombre está loco. ¿Lo
1: que esté está... muy
0: bien. Sí,
4: es igual, Buenas noches. Chao, chao, chao.